1: uh, uh, I think you, you could float through all those impressive list of places in which there are breakthroughs, one after another, and flip planes
0: that fast, you know, because you rest nowhere.
1: And so if from that place it all is this incredibly creative act and you can do anything and you can play any way you want to but the place we share is the place that stands nowhere not the place that's caught in the spirals that involve intellectual advance or now we know it so
0: on that's all like little ripples on the ocean <laughs> Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopot,
1: nee, nee, man muss mitdenken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods Nummer 34. Und es hat ja lange, 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 lange gedauert. Die Fans haben schon mal in den Rufen gescharrt, aber das hat natürlich alles seine Gründe, nicht nur, weil wir ziemlich viel zu tun haben, sondern, und da muss ich jetzt mal speziell an meinen Kollegen, den ich recht herzlich begrüße, Dr. Jitz Köbel. Guten Abend, Herr Breitenbach, den begrüße ich auch. Zur fortgeschrittene Stunde hier. Ähm, muss ich eine Lanze brechen, weil er natürlich äh, sich immens jetzt auf das neue Thema vorbereitet hat und so eine Vorbereitungszeit dauert einfach mhm. lange, weil wir wollen das ja auch vernünftig machen. Ja. Ja Slow Food. Slow Food. Slow Food for the Brain. Ja. Und wir haben so mit den ersten 32 Folgen <lacht> so ein bisschen unser Pulver äh, verschossen, was sozusagen locker von der Hand ging und das heißt, jedes Thema, was wir jetzt anpacken, bedarf einer wesentlich größeren Vorbereitungszeit. Man möge uns das nachsehen, ähm, aber es geht halt nicht anders und wir wollen halt nicht einfach so dahin So
0: ist es. Ne? Ich habe zur Veranschaulichung mal die Bücher mitgebracht, die ich ja. dafür gelesen habe. Das ist so, das sind so Schwarten halt, ne? Und
1: Icke, die schwarze Bücher sehe ich schon. Und
0: die muss man halt lesen. Es hilft nichts. Und ja, nicht nur lesen.
1: Nicht so lesen wahrscheinlich ist, verstehen. Da, so deswegen bin ich froh, dass ich gar nichts jetzt gelesen habe, weil es zwar <lacht> so nur dumme Fragen stellen kann. Ja, naja. Nämlich äh, zum heutigen Thema, ja. was ja wieder ganz locker leicht ist. Ganz locker. Nämlich genau. Existenzphilosophie.
0: Ja, wir suchen uns auch bescheuerte Themen raus halt. Ne? Ja, aber,
1: aber daran wachsen ja wir. Man muss ja,
0: wir haben ja auch den Anspruch, immer noch mal einen draufzusetzen im Soziopod. ja. Und äh, nicht leider. uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen.
1: Sonst würden wir wahrscheinlich Markus Lanz Sendung. So, das würde man uns nicht gut nachsehen. Das kann er besser. Wahrscheinlich. Ja, das kann er besser. Ja, ja. Gut. ja Existenzphilosophie. Mhm. Was ist denn das?
0: <lacht> das ist sozusagen die Form der Philosophie, die ich am allerwenigsten kennengelernt habe, leider in meinem Studium. Und mhm. das liegt daran, dass... Äh, die Leute, die mich sozialisiert und ausgebildet haben, die Existenzphilosophie alle ziemlich scheiße fanden. Wieso? <lacht> Na naja, gut, ich, wir haben ja die Folge über die Frankfurter Schule gemacht ja. ne? und da habe ich ja auch gesagt, dass ich so ein bisschen da reingewachsen bin in diese Denkart und der Adorno und der Horkheimer haben eben die Existenzphilosophen ziemlich platt gemacht und haben denen vorgeworfen, dass sie diese gesellschaftlichen Zusammenhänge viel zu wenig berücksichtigt haben. Also Existenzphilosophen interessiert sich für das Sein. Zu abstrakt. Viel zu abstrakt, viel zu transzendent, viel zu sehr im Allgemeinen bleibend, nicht konkret gesellschaftlich, nicht konkret genug soziale Bedingungen. Das ist fast so ein bisschen das Gegensatz jetzt von dem Bourdieu. Ja? Also der Bourdieu, der ganz konkret war, Vergesellschaftung, Habitus, Auftreten, Sprache. Und jetzt geht's eher um diese, nochmal so die ganz abstrakten Fragen. Was ist eigentlich Existenz? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Hm. Wieso existiert überhaupt etwas? Warum gibt es sowas wie Materie? Wie das Sein? Und hm. was ist es eigentlich?
1: Also die Grundlage, die, die Frage nach dem...
0: Die Frage der Fragen.
1: Die Frage auf die Antwort 42.
0: So genau. <lacht> <lacht> und... ähm, das ist eine recht dunkle Philosophie, habe ich jetzt äh, festgestellt. Ich habe auch dann mit Kollegen gesprochen, die sich da besser auskennen. Die haben auch versucht, mir ein bisschen was zu erklären. Das ist eine unglaublich sperrige Philosophie, mhm. weil sie sehr neu ist und alles das versucht zu toppen, was vorher war. Was natürlich bei 5000 Jahre Philosophie nicht so leicht ist. Ja. Und ähm, vielleicht, man muss jetzt halt weit ausholen, um das zu erklären, was die machen.
1: Dann mach mal. Ich
0: würde... <lacht> Also wir haben ja schon im Soziopod gesagt, es gibt so, ich, das heißt, ich versuche das immer so zu systematisieren. Ich weiß gar nicht, ob das der beste Weg ist. Es ist für mich irgendwie leicht, das zu erklären, dass es so drei große Zeiten gab in der Philosophie. Das ist jetzt viel zu grob. Man kann es auch anders machen, aber das ist für mich irgendwie so eine Hilfe. Ja. Mhm. Also ich würde sagen, in der europäischen Geistgeschichte beginnt es natürlich mit den Griechen und es beginnt mit den Fragen der Metaphysik. Also was begründet das Wirkliche, was sind die Grundprinzipien, was ist die Hintergrundwelt, die alles Wirkliche existieren lässt? Das waren die großen Fragen von Platon und Aristoteles. Also die Fragen, was ist die Welt hinter der Welt, was sind? Was ist das Ganze, was ist das Letzte, was ist das Absolute? Das war die große Frage der griechischen metaphysischen Systeme, die bei Aristoteles dann in diesen zwei Fragen gemündet sind. Nämlich einmal nach der Frage, warum existiert die Welt, Was ist? was ist der Sinn und der Grund der Welt? Was ist der Hintergrund der Welt, Metaphysik, und die Frage nach dem guten Leben? Das ist die Frage nach der Ethik, die der Aristoteles gestellt hat mit seiner Tugendlehre, mhm. also die großen Tugenden: Gerechtigkeit, Klugheit, Barmherzigkeit, Mäßigung und so weiter. Ja. Und ähm, das hat sich meines Erachtens weiter transportiert ins Mittelalter wo diese großen Fragen der Metaphysik dann übersetzt worden sind, indem die Antwort auf die Frage, was ist das Ganze und das Letzte, vor allem religiös beantworten wurden, mit dem christlichen Gott. Thomas von Aquin hat er quasi auch eine Metaphysik erstellt, so wie Aristoteles, nur christlich dann. Hat die Tugenden des Aristoteles übersetzt in christliche Tugenden. Also da kamen diese göttlichen Tugenden hinzu, Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dann der Tugendkatalog eigentlich wie bei den Griechen. Und hat auch Systeme gebaut. Ja. Wie kann man Gott beweisen, diese berühmten Beweise für mhm. die Existenz Gottes?
1: Geht es da im Kern tatsächlich um Gottesbeweis? Oder? Für die schon. Also die dachten tatsächlich... Also im
0: Mittelalter. Im Mittelalter. Thomas von der Queen dachte... Gut, die Griechen haben das halt vorgebahnt. Also die haben ja auch schon so ein monotheistisches Gottesbild vorgeahnt, sagen viele Philosophen. Ich weiß mhm. nicht, ob das stimmt weil die ja auch keine Polytheisten mehr waren. Die haben ja nicht an diese Vielgötterei geglaubt wie der griechischen Religion, sondern Platon hat ja schon so ein Bild gehabt eines Absoluten, mhm. eines Letztgründenden, das irgendwie auch eins ist. Ja. Deshalb haben die mittelalterlichen Philosophen sich ganz stark auf Aristoteles gestürzt, weil sie da geahnt haben, da ist schon so eine, so eine Theologie im Spiel, die sie dann aufnehmen können und übersetzen können und so. Und der macht diese Gottesbeweise zum Beispiel. Ein ganz bekannter ist der unbewegte Beweger, der Aristoteles sagt, alles ist in Bewegung und alles wird von etwas angestoßen, das sich dann wiederum bewegt, wie eine Billardkugel. Etwas mhm. bewegt sich, stößt was anders an, das bewegt sich wieder und so weiter. Und der Thomas von Aquin sagt, diese Kette kann aber nicht unendlich sein, sondern es muss einen ersten unbewegten Beweger geben. Also der, der die Bewegung am Anfang initiiert, die sich dann immer weiter fortführt. Und das ist für ihn ein Gottesbeweis, weil er sagt, ist, diese Kette kann nicht unendlich sein, es muss so etwas geben für einen Urgrund, wie einen Erstgrund. Das nennt er auch Prima Causa, die
1: Erstursache. Ja. Und wenn es aber äh, nichts Lineares oder ein Zirkel, ein genau. Kreis ist.
0: das wurde dann auch eingewandt und so, mhm. diese Gottesbeweise, die knirschen ja an allen Ecken und Enden. Weil es
1: erinnert mich jetzt sehr stark an die Kybernetik. Genau, die da
0: würde man das ja anders, genau. Loop. Auch die systemischen Denkweisen würden ja gar nicht mehr so von Ursache und Wirkung in dem mhm. Sinne ausgehen. Aber das war so die Idee, mit diesen einfachen physikalischen Grundhaltungen versuchen, irgendwie Gott zu beweisen. Das war so die große Aufgabe der mittelalterlichen Philosophen. Du kannst an Gott glauben oder du kannst ihn beweisen. Das war so die Haltung. Das war lange Zeit vorherrschendes Paradigma. Ich verkürze das jetzt so ganz grob. Ja. Sogar so ganz. Dann kam natürlich unser Freund Kant. Aufklärung 18. Jahrhundert. Kant wurde auch genannt, habe ich neulich gelesen, wie der interessanterweise der Zertrümmerer mhm. oder der Zermalmer. Mhm. <lacht> Weil Kant die Philosophie dann des Mittelalters vollkommen auf den Kopf gestellt hat, indem er nicht mehr gefragt hat, kann man Gott beweisen oder wie kann man die Natur betrachten, welche Ursache-Wirkungszusammenhänge können wir aus unserer Erkenntnis herausziehen, sondern er hat die Vernunft selbst zum Gegenstand der Untersuchung gemacht. Das heißt, er hat geguckt, was für Möglichkeiten hat der Mensch eigentlich, um Erfahrungen in der Welt machen zu können? Und hat gesehen, wir brauchen erstmal a priori Kategorien, die die Vernunft uns gibt, damit wir überhaupt was erkennen können. Ja? Das ist das mit dem Prisma, was wir letztes Mal, ach so da waren wir ja gar nicht aufgenommen, <lacht> <lacht> wo wir in der stimmt. Küche waren, stimmt. stimmt. Also zu sagen, die Vernunft ist so etwas, ich sage das jetzt in so einem falschen Beispiel, wo ich gleich sage, das ist falsch, <lacht> Aber ich finde es nicht schlecht, um mal so einen ersten Einblick zu nehmen. Man könnte sagen, man kann es nicht sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, <lacht> dass Kant gesagt hat, die Vernunft ist sowas wie ein Organ. Das stimmt ja. natürlich nicht, weil für ein Organ ist gegenständlich, die Vernunft ist nicht gegenständlich empirisch. Aber wenn wir kurz bei diesem Bild mal bleiben, könnte man sagen, die Vernunft ist so etwas wie ein Organ, das uns ermöglicht, bestimmte Dinge zu sehen. Und dieses Organ ist nicht das Produkt des Sehens, sondern macht das Sehen überhaupt erst möglich. Genauso wie die Augen nicht das Produkt unseres Sehens sind, sondern das Sehen überhaupt erst möglich machen. Und so hat Kant gesagt, die Vernunft selbst ist die Ermöglichungsbedingung dafür, dass wir überhaupt Erfahrungen machen können mit der Wirklichkeit. Also wir sehen nicht die Wirklichkeit so, wie sie wirklich ist. Wir können nicht einfach Dinge ableiten aus der Wirklichkeit, sondern wir müssen erstmal erkennen, was sind überhaupt die Voraussetzungen dafür, dass wir überhaupt Erfahrungen mit der Wirklichkeit machen können. Und das ist die Vernunft, die wir verwenden in ihren a priori Kategorien, Raum, Zeit, Kausalität, die wir verwenden, um Erfahrungen machen zu können, die aber nicht das Produkt von Erfahrungen sind. Das war ja diese entscheidende Umkehrung, die Kant gemacht hat. Ja? Also nicht einfach zu sagen, die Wirklichkeit ist so, wie wir sehen, sondern zu gucken, was sind die Bedingungen der Möglichkeit dafür, überhaupt Erkenntnisse machen zu können ja? und Erfahrungen machen zu können
1: mit der Welt. Ja? Spielt ja da auch dann das Thema Sinnkonstruktion oder Sinnzuschreibung? Ja, das wäre ein, ein Stück, weit, also kann ich mir Vernunft eher wie so ein Filter ja, könnte
0: man vorstellen. Ja, können wir auch sagen. Aber ein Aktivfilter könnte man sagen, ja. der uns aktiv, also die Vernunft ist irgendwie vorstrukturiert. Die Vernunft ist nichts Neutrales. Wo kommt die her? Das lässt Kant offen. Kant sagt, Vernunft ist was. Das ist so ein Trans
1: transzendental-deduktiv,
0: würde er das machen. Das ist nicht Teil der empirischen Welt.
1: Was transzendental-deduktiv?
0: Also man kann die, das ist das Problem. Das haben die haben dann die Existenzphilosophen auch. Die Vernunft kannst du nicht angucken, weil wenn du etwas angucken willst, brauchst du die Vernunft dafür schon. Ja. Das heißt, die Vernunft kannst du nicht gegenständlich betrachten. Die mhm. Vernunft ist nicht Teil der empirischen Welt, sondern du brauchst sie, um überhaupt empirisch etwas sehen zu können mhm. als Mensch. Mhm. Deshalb kannst du auch nicht sagen, wie Vernunft herkommt letztendlich. Weil wenn du das sagen willst, musst du sie ja schon wieder verwenden. Ja. Genauso, du kannst sozusagen nicht zurückgucken. Du kannst nicht hinter die Vernunft zurückgucken. Mhm. Und das war auch der Grund, warum Kant diese Gottesbeweise widerlegt hat. Deshalb der Zermalmer. Ja. Ja. Die haben sich natürlich alle tierisch geärgert über den Kant, weil der alles kaputt gemacht hat, weil er gesehen hat, dass die, die Gott beweisen wollen, eigentlich mit der Behauptung, Gott existiert, anfangen, um dann das zu finden, womit sie gestartet sind. Mhm. Das heißt, sie haben schon vorausgesetzt, dass es Gott gibt und dann ist es keine Kunst, den zu beweisen, aber die Vernunft gewissermaßen schon selbst so vorstrukturiert zu haben, führt dann auf so einen Beweis, aber es ist kein Beweis.
1: Aber der Beweis ist Ihnen nie gelungen. Ja eben, das sagt ja
0: der Kant, weil es ja. ist kein Beweis. Weil
1: aber haben Sie behauptet, dass Sie einen Beweis haben?
0: Manche sagen, die haben das gar nicht so behauptet mit Beweis, als das, was wir jetzt heute als Beweis nehmen. Ich glaube schon, dass Sie es beweisen wollten. Und Kant ja, hat gezeigt...
1: wollten schon, aber Sie haben nie den Beweis für sich gefunden. Na ja, gut, so.
0: Thomas von der Aquin hat schon so drei, vier Gottesbeweise aufgestellt, <lacht> von denen er ja schon glaubte, dass die unwiderlegbar sind.
1: Zum Beispiel?
0: Na ja, gut, mit diesem unbewegten Bewege, aber da hast du ja selbst schon gesagt, das würde man heute zum das Beispiel anders also sehen. Linear. Ja, äh, oder ja. Ursache, Wirkung, ja das, ja, das sind so alles ja. Gottesbeweise, die heute auch keiner mehr ernsthaft vertritt.
1: Aber, aber es sind ja auch keine Gegenbeweise.
0: Genau, das sagt der Kant nämlich auch, <lacht> ja. weil du kannst weder Gott beweisen, noch kannst du ihn widerlegen, weil ja. Gott, genauso wie diese Vernunftkategorien, kein Gegenstand der empirischen Forschung ist, du kannst es nicht vergegenständlichen, ja. Und deshalb hat Kant dann indirekt wiederum der Theologie eigentlich in Dienst erwiesen, weil er gesagt hat, man kann Gott nicht beweisen, aber man kann ihn auch niemals widerlegen. Deshalb ist sozusagen der Auswurf des Denkens auf Gott hin eine Entscheidung, die jeder treffen muss. Und es ist eine Überzeugung, aber keine Erkenntnis. Mhm. Das ist alles, da kann man eine, so eine Sendung selbst nochmal drüber machen, aber,
1: ja. aber das, das ist ich hochinteressant, weil das ich lese gerade wieder ganz viel ähm, Heinz von Förster, ja. Und das erinnert mich komplett an. Ja, ja, das sind an, ja Kantianer. Genau, an diese Dinger, nämlich an den prinzipiell unentscheidbaren Fragen. Genau, das wären sie nur ganz klar. Also wenn du mir sagst, was über Gott, ja. dann sagt das mehr über dich
0: so als es. über Gott selbst. Das ist einwandfrei genau. so. Weil das kann auch nicht anders sein, weil diese Frage unentscheidbar ist, weil die Vernunft nicht dazu dienen kann, etwas zu nehmen, dass die Vernunft selbst übersteigt. Also du kannst es nicht beweisen, weil du dann über Gott so reden würdest, wie über etwas Gegenständliches. ist, und dann ist es nicht mehr Gott. Das heißt, wenn ich Gott beweisen könnte, so wie ich empirisch etwas beweisen kann, dann würde ich nicht mehr über das sprechen, was hier gerade nicht mehr gegenständlich ist, sondern was alles Gegenständliche übertrifft. Und deshalb kann man Gott nicht beweisen. Man kann ihn auch nicht widerlegen. Sondern Kant sagt, und das macht Dieter Henrich auch, das ist so ein ganz berühmter Kantianer, der sagt, der Geist des Menschen, die Subjektivität kann in zwei Richtungen ausgeworfen werden, nämlich hin auf materielles Denken, naturalistisches Denken, Materialismus. Sie kann aber auch eine Theorie des Geistes entwerfen, Metaphysik, Religion und so weiter. Und die Frage, welche Leute Recht haben, ist da unentscheidbar. Sondern es ist Möglichkeiten des, des Entwurfes von Vernunftsystemen. Und seit Kant ist das eine unentscheidbare Frage. Das würde ich so sagen.
1: War wahrscheinlich schon immer eine, aber... aber Kant schon, hat das
0: endgültig ges gesagt klar. und gezeigt, mhm. warum es eine unentscheidbare Frage bleiben muss, ob Gott existiert oder nicht. Mhm. Das ist auch wichtig, weil wir in den Kommentaren, habe ich manchmal immer so ein bisschen religiöse Themen drin von unseren Hörerinnen und Hörern. Die mhm. kommen manchmal so mit religiösen Fragen Und da ist schon interessant, dass wir das nochmal klären, wie Kant das sieht. Also seit Kant, würde ich sagen, ist diese Frage nach Gott eine unentscheidbare Frage. Sondern es kommt jetzt nur noch darauf an, wie glaubt man eigentlich? Was heißt das für die Lebenspraxis? Was heißt das für das Verhältnis von zum Beispiel Religion und Staat, Religion und Politik, Religion und Moral und so weiter? Aber die Frage nach Gott ist keine Erkenntnis, sondern es ist eine Überzeugung.
1: Es ist erstmal ein Wort, dann ist es eine Idee.
0: Kant würde sagen, es ist eine Idee, ja? Kann ja. man sagen?
1: Und dann ist es etwas, woraus sich ganz viele andere Dinge ableite. Also genau. eigentlich wie ein Meme.
0: Ja, kann man stimmert. sagen. Genau. Aber jetzt würde der Henrich sagen, auch der Naturalismus ist ein Meme. Natürlich. Also, aber ich klar, kann mit Materie also, anfangen.
1: Genau. Also du fängst auch,
0: irgendwo an halt. Und dann geht's weiter.
1: Genau, also auch die Darwin'sche genau, Evolutionstheorie, ja. wie der Name ja schon sagt, ja. ist nur eine Theorie. Also klar. ist es eigentlich nur eine Idee.
0: Das ist eine Idee.
1: Weil sie eine Antwort gibt auf eine prinzipiell unentscheidbare Frage, nämlich der Frage, wie ist das Universum entstanden, Was letztendlich wieder zurück zu dieser Gottesfrage führt, Genau, wo alles dranhängt. So, Stück so ist
0: es. Genau, also diese Fragen sind tatsächlich seit Kant, würde ich wirklich die Behauptung aufstellen, sind sie unentscheidbar geworden, weil Kant die Vernunft analysiert und die Grenzen der Vernunft abtastet und sagt, was kann ich mit der Vernunft machen und was kann ich nicht mit der Vernunft machen. Ich kann mit der Vernunft keinen Gottesbeweis machen, das geht nicht. Ja? Und Kant zeigt die Grenzen der Vernunft auf und sagt nicht, jenseits der Grenzen der Vernunft gibt es nichts. Das würde Kant gar nicht sagen, sondern er würde sagen, darüber kann ich keine Beweisführungen liefern, wie ich über andere Dinge sprechen kann, die innerhalb der Vernunft verhandelbar sind. Das ist sozusagen die große Leistung von Kant. Im Grunde hat Kant die Philosophie damit neu erfunden.
1: Aber es gibt ja sowas wie eine Gotteserfahrung. Und wahrscheinlich geht das jetzt dann yeah. auch in die Richtung, wo wir so genau, Transzendenz das, und so weiter... Das
0: würde ich dann aufheben für die Existenzphilosophen. Okay. Aber da würde auch Kant sagen, das sind keine Beweise. Ja, klar, ja, aber es gibt auch, natürlich ja. trotzdem das Fragen und das Suchen nach Gott. Das geht ja weiter.
1: Ja. Genau. Also irgendwie muss ja der Drang so ist entstanden sein, diese Frage überhaupt Absolut. zu stellen.
0: Und immer noch zu stellen. Ja. Also ich bin ja ein Freund der Theologie, weil ich das auch ziemlich mutig finde, dass es Theologen gibt, die sagen, wir bleiben an der Frage dran, auch nach Kant. Das ist gar nicht mehr so einfach. Nach Kant Theologie zu machen, ist nicht mehr so einfach. Weil die sich immer fragen, wo reden wir denn eigentlich dann? Ja. Ja. Und ich finde das extrem cool. Ich habe jetzt auch wieder ein Buch mir gekauft von Hans Kessler, einem Theologen, der über Evolution und Schöpfung spricht. Und der ist mutig, weil er sagt, wir gehen durch Kant hindurch und versuchen trotzdem Theologie zu machen. Auch nicht hinter Kant zurückzufallen. Also nicht wieder Gottesbeweise zu machen, sondern durch Kant hindurchzugehen und trotzdem an diesen großen Fragen dranbleiben zu können. Das finde ich gut, das finde ich auch mutig. Das lohnt sich auch. Nur man muss wissen, was man macht, wenn man es macht. Also Beweise, absolut letzte Antworten sind in diesem Bereich seit Kant einfach ausgeschlossen. Das geht nicht mehr. Aber es ist auch gut, dass es nicht mehr geht, weil man dann immer eine, eine Waffe hat gegen Dogmatismus. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier einen klaren Beweis und wenn du an Gott nicht das einsiehst, dann bist du dumm oder bist unvernünftig, dann kann man sofort sagen, das kann nicht stimmen, wenn du das sagst. Also immer, wenn jemand auftritt und sagt, die Menschen, die Gott nicht erkennen, die haben halt das nicht begriffen, oder die sind halt so doof, oder die haben es halt noch nicht verstanden, mhm. muss man immer sagen, dieses Argument ist von vornherein falsch. Das kann nicht stimmen.
1: Ja. Ja, wobei es natürlich auch keinen Beweis gibt, dass Kant wiederum... War.
0: Na gut, aber,
1: <lacht>
0: aber ich sag nur, also seit dieser seit dieser Zensur in der in der Philosophie durch Kant ist sozusagen etwas ganz Neues in die Welt der Philosophie geraten.
1: Das heißt da eigentlich ist ja Kant so mit einer der Urväter der Skepsis. Ja, so ist es. Auf skeptischer Methode. Skepsis ist natürlich ein Zertrümmerungswerkzeug. So ist es. In wieder. Art. So ist
0: es. Nur, das ist interessant, dass du das sagst, weil Skepsi Skeptizismus ist eine philosophische Tradition, die sich aus Kant heraus entwickelt hat. Ja. zum Beispiel, Odo Marquardt ist ein Skeptiker. Es gibt sogar die skeptische Generation, die wurde von Schelsky beschrieben, ist ein Soziologe aus den 50er, 60er Jahren. Ja. Und der Skeptizismus, Odo Marquardt wurde mal gefragt, was ist eigentlich Skeptizismus? Und er hat gesagt, Skeptizismus ist nicht die Apotheose der Ratlosigkeit. Also zu sagen, ich, nicht, ab. Hm? Ap also es ist nicht, es ist nicht <lacht> sozusagen, der Rückfall oder der des Hineingehens in vollkommene Ratlosigkeit, wo ich sagen kann, ich kann überhaupt nichts wissen, ich bin total skeptisch gegen allem und ich bin total ähm, gegen jede Form von Erkenntnis, weil ich, ich bin ganz skeptisch. Sondern Marquardt hat gesagt, Skeptizismus ist eigentlich die Forderung nach Gewaltenteilung. Das heißt, auf der politischen Ebene die Verteilung der Macht auf verschiedene Instanzen skeptisch zu sein, heißt Gewaltenteilung. Checks and Balances im Amerikanischen. Mhm. Das, was wir bei der Demokratiefolge gemacht haben. Nicht zu so viel Macht in einer Hand. Das Verteilen. Ja, Das macht man deshalb, weil man skeptisch geworden ist gegen die Monarchie, gegen die Könige, gegen die Kaiser, gegen diese Alleinherrscher. Und der Skepsis führt dazu, zu der Forderung, dass die Macht zu verteilen. Checks and Balances, gegenseitige Kontrolle. Und in der Wissenschaft und in der Philosophie ist es die Forderung nach Pluralismus. Also man hat verschiedene Zugänge zu einem Phänomen, verschiedene Perspektiven, die man halten kann. Nicht nicht in Dogmatismen reinzufallen. Karl Popper zum Beispiel ist ein ganz klassischer Skeptiker, mhm. der aber deshalb kein Verzweifelter ist, sondern fordert Pluralität, kritisches Denken, Gewaltenteilung. Finde ich eine sehr schöne Antwort. Genauso hätte das Kant, glaube ich, auch gesagt. Genau. Gut, jetzt sind wir bei Kant. Aber wir wissen ja, Sozioporteure wissen das auch, das Denken hört nie auf. Natürlich haben jetzt nach Kant wieder Leute Philosophie gemacht. Und nach Kant ist dann diese wunderbare philosophische ähm, Strömung des Idealismus entstanden. Weil natürlich die Philosophen jetzt gefragt haben, es hört ja nie auf mit dem Fragen, wenn der Kant recht hat, dass wir die Vernunft immer schon brauchen, um Erkenntnisse an der Wirklichkeit zu haben, dann ist doch jetzt die Frage, wo kommt eigentlich diese Vernunft her? Also wo kommt denn das Bewusstsein her, das wir haben? Aus dem heraus wir denken, aus dem heraus wir erkennen. Ist
1: Vernunft gleichzusetzen mit Bewusstsein?
0: Nicht wirklich, aber das, das ist eine ganz schwierige Frage, das habe ich auch nie verstanden, wie der Kant das meint. Also er meint, dass die Vernunft nur, nur existiert im Bewusstsein eines Subjektes von sich selbst. Das ist sozusagen der Bewusstseinsgrund und dort sitzt auch die Vernunft. Also es gibt kein Vernunftwesen ohne Bewusstsein eigentlich, das ist nicht denkbar weil Vernunft immer dann auch Sprache braucht und selbst ein, ein Wissen von sich selbst, Selbstbewusstsein eigentlich braucht. Das ist jedes Bewusstsein im letzten Kern Selbstbewusstsein, auch bei Kant.
1: Als Wittgenstein-Fanboy ja. kann man ja sowieso jederzeit sagen, ja Sprache. Was? macht das ja eh so problematisch. Also mhm. allein der Begriff, man weiß ja nicht, wann Bewusstsein von wem dieser Begriff überhaupt ins Spiel kam. Das weiß Kant Was auch nicht. Was hat Kant damals unter Vernunft verstanden? Ist es vergleichbar? Also Das sind ja alles nur noch Deutungen ja. mit teilweise... Äh, ähm, Sprachfloskeln, die wir heute in einem ganz anderen Kontext wahrscheinlich verwenden, wie Kant sie damals verwendet hat und sie vermutlich auch so gemeint hat. Also Sprachentwicklung bleibt ja nicht stehen, mhm. die Zeit bleibt nicht stehen mhm. und in einem Kontext, wo Kant irgendwas erklärt hat und wir lesen den Text heute in mhm. einem anderen Sprachkontext, mhm. kann es einfach nicht identisch sein. Plus identisch in dem nicht. Zustand, wir konnten Kant niemals in den Kopf gucken. Also Am ja, Ende wissen wir einfach nicht, was er damit gesagt hat, sondern am Ende ist alles äh, Interpretation.
0: Das stimmt, aber ähm, na gut, aber da würde ich schon sagen, Kant hat ja versucht, sein Denken transparent zu machen, indem er es manifestiert hat in, in Schriften. Er hat
1: es so halt in seiner ja. Form der Worte genau. aufgeschrieben, aber ja. weißt du, was ich sagen will?
0: Ja, nur ich würde ihm ein Stück weit, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber ich bin auch da ein bisschen skeptisch, ja, ja. Okay. weil ich sagen würde, die Problematik, die Kant erkannt hat die ist nach wie vor aktuell. Dass wir die Sprache heute so nicht mehr verwenden können, ist klar. klar. Aber das ist sozusagen das Grundproblem... Kant hat auch die Vernunft nicht erfunden. Die Vernunft ist ein uralter Begriff, der über Traditionen, weil sie sich weiterentwickelt hat über die Philosophen und so weiter. Ja. Aber Kant hat eine neue Perspektive eingebracht auf diese Frage nach Vernunft, Erkenntnis, Bewusstsein.
1: Er hat eine ganz klare Strömung, sage ich mal, rübergebracht. es ja, ganz. Aber wenn es sozusagen dann in die Feinheiten geht, also gerade bei so Fragen wie ist Bewusstsein gleichzusetzen mit Vernunft, wird es wahrscheinlich irgendwie da schwierig. Ganz,
0: das wurde auch bei Kant schwierig. Ja, ja. Das ist bei jedem schwierig. Also Kant kann da auch äh, Konnte da auch keine letzten Antworten geben. Aber äh, bei Kant ist es so, dass Bewusstsein und Vernunft für miteinander verbunden ist.
1: Woraus hat Kant eigentlich seine Gedankenwelt geschöpft? Kant war
0: ganz stark geprägt eben von der Aufklärung und dabei vor allem von Newton.
1: Okay.
0: Also Newton äh, hat ja diese Gesetzmäßigkeiten der Schwerkraft aufgestellt. Ja. Und es gibt diese wunderbare Geschichte, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, dass Newton unter dem Birnbaum saß und ist okay. und geschlafen hat und so eine Birne auf den Kopf gefallen und dann ja. plötzlich hatte er diese Frage gehabt, wieso fallen eigentlich Dinge von oben nach unten? Ja. Und auf der anderen Seite der Welt eben auch nur andersrum. Ja. Und daraus hat er dann wohl diese Schwerkrafttheorien dann also sozusagen anstoßend ja. entwickelt. Und Kant hat gesagt, das ist ja alles richtig, was wir haben. Nur dieses von oben nach unten Bewegung, Ursache, Wirkung ist nicht das Produkt von Erfahrung, sondern es sind a priori Kategorien, die uns die Vernunft an die Hand gibt, damit wir überhaupt erst Erkenntnisse aus der Welt gewinnen können. Das heißt, die Vernunft ist nichts Neutrales. Die Vernunft ist vorstrukturiert. Wie ein Organ, das bestimmte Möglichkeiten uns eröffnet, zu sehen oder zu erfahren und andere Möglichkeiten aber auch nicht eröffnet. Ja, Also das mit dem Organ ist falsch, noch einmal. Das ist ein falsches Beispiel, ein falsches vergleich -Ding. Aber es ist interessant, finde ich, um mal so einen Einblick zu bekommen, was Kant gemeint hat. Also wir können nur mit Hilfe... Der Möglichkeiten denken, die in der Vernunft gelegen sind. Wir können nicht anders denken, logisch anders denken, als das, was die Vernunft uns ermöglicht, durch ihre Strukturierung. Und das ist sozusagen was ganz Neues gewesen, dass man plötzlich den, den Bogen umdreht und die Vernunft selbst sich mal anguckt, als Voraussetzung dafür Erfahrung mit der Wirklichkeit überhaupt das machen zu können. Und das war, das war eine Revolution der Philosophie. Also Kant hat eigentlich eine ganz neue Universumsbeschreibung damit gemacht, ja. Und hat alles vorherige dann auf, über auf den Kopf gestellt tatsächlich, weil er das Subjekt ins, ins Zentrum stellt, das vernunftfähige Subjekt, was immer das auch letzten Endes heißen mag. Niemand weiß, was Vernunft ist. Ja. Kann auch niemand wissen, weil dazu müssten wir die Vernunft gegenständlich angucken können. Aber das können wir nicht, weil um das zu
1: tun, müssen wir sie ja schon wieder verwenden. Aber ja. das finde ich ganz interessant, weil ich hänge gerade im Moment an so Diskussionen rund um künstliche Intelligenz mhm. und so diese ganzen äh, Horrorszenarien, die einen Frank Schirmmacher ja. aufmacht, so von wegen die Maschinen werden alle so intelligent mhm. und äh, muss mal kurz hier öffnen. Ja. Ja. Ähm, was ich halt da erstaunlich finde, sozusagen dieser Glaube daran, dass man mhm. ein künstliches Bewusstsein erschafft, auch die Diskussion hatten wir ja schon off the record mhm. öfters mal. Was ist Bewusstsein? Genau, überhaupt so die Frage, was ist Bewusstsein? Da haben wir uns ja auch lange gestritten. Ja. Aber ich glaube, wir haben einfach auch so ein bisschen aneinander vorbeigestritten. Ja. Aber macht ja nichts. Also dieser absolute Glaube, man könne sozusagen menschliche Intelligenz mit Maschinen nachbauen, mhm. was völlig absurd ist, weil es genau aufgrund dieser Kantschen-Idee eigentlich nicht funktionieren weil eigentlich kann. Nicht. kann weil um sein. menschliches Denken zu verstehen, musst du es wiederum Denken einsetzen. So ist es. Und das ist einfach nicht machbar. Und solange ja. wir nicht uns selber an, ansatzweise verstehen, also auch das, was ja zum Beispiel Neurowissenschaft immer mhm. impliziert, aber am Ende ist es nichts. Ja? Also es ist, oder es ist zumindest, es ist irgendwie ein Leuchten in irgendwelchen, aber es ist ein in, in letzter Konsequenz nichts Greifbares. Wir wissen bis heute nicht, wie Erinnerungen gespeichert werden und, und solche Geschichten. Und dann finde ich es halt einfach ein Stück weit auch anmaßend, zum einen zu sagen, künstliche Ge Intelligenz kommt der menschlichen Intelligenz mal näher und, und keine Ahnung. Und es ist am Ende vermutlich nie Erfüllbar.
0: Ja. Also gut, wir müssen mal unter unterscheiden zwischen Intelligenz und Vernunft an der Stelle, ja. Also ich glaube natürlich, dass diese Rechenoperationen und diese, dieses, dieses, diese Art der Intelligenz natürlich simuliert werden kann. Nur das Klar. Problem, das Problem ist auch mit der Hirnforschung. Das ist mir auch bei Kant-Lektüre neuerdings jetzt nochmal aufgegangen. Man denkt ja immer, man könnte, wenn man das Gehirn sich anguckt, die Vernunft sehen. Irgendwie. Wie die Vernunft arbeitet, in welchen neurologischen Prozessen. Das stimmt natürlich nicht. Wir sehen das Gehirn als das, was es für uns ist. Wir sehen das Gehirn an sich nicht. Wir sehen das am Gehirn, was die Vernunft uns ermöglicht, am Gehirn zu sehen.
1: Und wir das heißt, sehen vor allem nicht, wie das Gehirn arbeitet. Nein, also
0: wir können aber wir können, auch das könnte man vielleicht irgendwann sehen. Aber prinzipiell können wir das Gehirn an sich, als das Gehirn das, was es für Gott ist zum Beispiel, können wir nicht sehen. Weil wir brauchen ja die Vernunft, um etwas erkennen zu können. Und die Vernunft gibt uns Möglichkeiten etwas zu erkennen und schließt andere Möglichkeiten aus. Deshalb können wir die Vernunft nicht am Gehirn sehen. Wir sehen das, was die Vernunft uns zeigt, wenn wir das Gehirn uns angucken. Das heißt, wir können schon Kausalitäten erkennen, was wirkt wie und was sind welche Prozesse, aber die Vernunft können wir damit nicht sehen. Und wenn wir Vernunft und Bewusstsein künstlich herstellen wollen, dann müssten wir einen gegenständlichen analytischen Begriff von Vernunft haben, damit wir ihn dann operationalisieren und technologisieren können. Und das will Kant sagen, geht nicht, weil du musst ja immer das dann schon einsetzen, wenn du das machen willst. Also du kannst die Vernunft nicht gegenständlich betrachten.
1: Oder du müsstest halt es irgendwie hinkriegen, dass du sozusagen dieses nicht erfassbare Chaos trotzdem stiften könntest. Also es gibt ja so teilweise so so, so Simulationen, wo du einfach mit einfachen, also wo du so Systeme erschaffen kannst, die zum einen selbstlernend agieren und auch zum Teil chaotisch aufeinander, also weißt du, was ich meine? Also, indem man irgendwie was schafft, wo Chaos implizit mit drin ist, so ein Stück weit, weiß ich nicht. Also, ich, das weiß ich also auch die nicht. Ich Frage ist sozusagen, musst du komplett alles von, von vorne bis hinten durchprogrammieren oder reicht es einfach, wenn du Entitäten, Einheiten schaffst, hm. die irgendwie Grundfunktionen der Wahrnehmung und so weiter hm. und du lässt sie einfach mal aufeinander losgehen, interagieren und sie fangen hm. dann sozusagen an zu interagieren und hm. daraus so Regelkreisläufe und so weiter und dann ist es sicher so ein Chaos und keine Ahnung. ist das
0: dann Vernunft. Also, ich finde das Interessante Richtig. bei dieser Diskussion, auch jetzt beim Schirmacher und so, ist die Frage dieser Utopieentwürfe. Auch bei Filmen finde ich das immer sensationell, wie in den 70er Jahren gedacht wurde, dass wir irgendwann
1: Roboter haben, mit denen wir uns unterhalten können. Das Fatale das, ist, wenn ich dich da unterbrechen ja. darf, bei, bei Schirmacher und Co., das, wo wogegen er eigentlich ist, befeuert er eigentlich, nämlich diese absolute. Unterwerfung oder den Glauben, dass diese Maschinen tatsächlich so mächtig sind. Mhm. Das ist das eigentliche Problem, weil sie sind es in der Tat nicht. Und das ist das Schwierige. Also, wenn wir sozusagen einfaches Beispiel ähm, Kreditkarten-Scoring. Mhm. Ja, du kriegst ja von der Schufa, hast du ja so einen Score, je nachdem, was für Aktivitäten, Gehalt und, und diese, und dann errechnet er einen Score und er sagt dir dann, wie kreditwürdig du bist. Mhm alles algorithmisch sozusagen. Und dass wir uns darauf alleine verlassen, dass der Mensch sozusagen da aussteigt und man überlässt mhm. diese Funktion den Maschinen, mhm. das ist das Fatalste, was es gibt, weil es so dermaßen fehleranfällig ist und so viele Ausnahmen. Also mhm. in den USA gibt es zig, hunderttausende von Fällen, wo Menschen wo komplette Daten verwechselt sind und die plötzlich nicht mehr kreditwürdig sind. Mhm. Und die kommen da nicht mehr raus, weil dieses maschinelle System so eng gestrickt ist, mhm. dass du fast gar keinen Einfluss hast. Mhm. Und dieses, sich auf Maschinen so zu verlassen, weil mhm. man den Glauben hat, mhm. dass diese Systeme so intelligent sind, mhm. das ist eigentlich das Fatale.
0: Kann sein. Also ich finde ja auch an der Diskussion ähm über die künstliche Intelligenz das Interessanteste, dass wir, wenn wir uns damit beschäftigen, erkennen wie ähm, anspruchsvoll eigentlich Vernunft und Bewusstsein gedacht werden muss. Wir unterschätzen das oftmals. Ne? Also ja. Wie du eben sagtest, also wir, ja, wir glauben ist viel dann zu einfach. viel zu einfach und wir glauben, mhm. wir könnten das einfach so simulieren. Aber ja. wenn wir uns wirklich ernsthaft da mal dran machen und vielleicht, wir schaffen es ja noch nicht mal Computer dahingehend zu kriegen, dass sie sich mit uns unterhalten können, dass sie verstehen können, was wir meinen, wenn wir etwas sagen. Und ich finde das Interessante ist diese Rückkopplung, dass wir etwas über uns selbst wieder lernen, wenn wir das versuchen. Nämlich über uns selbst lernen, was für etwas unfassbares Vernunft ist. Und dass wir Vernunft nicht gegenständlich einfach so beschreiben können, wie wir irgendetwas beschreiben können, was uns in der Welt begegnet. Und das finde ich ist die eigentliche Erkenntnis dieser Computer Science. Also zu einerseits zu sehen, was können wir technisch alles machen. Geschwindigkeiten beim Rechnen und so weiter, aber gleichzeitig sehen, welchen Quantensprung, qualitativen Sprung es bedeutet, Vernunft und Bewusstsein hinzuzudenken und wie milliardenweit wir davon noch entfernt sind. Und das finde ich das eigentlich Interessante an diesen Sachen. Genau. Und da hat Kant recht, das hat Kant damals schon gesehen. Also Kant hat genau das ja schon prophezeit. Er hat gesagt, wir haben natürlich Technologie, aber wir können die Vernunft nicht so behandeln, wie irgendetwas, das wir jetzt programmieren können oder bauen können oder machen können.
1: Ja? Und da setze ich noch einen drauf, ähm, nehme ich das Thema, da sind wir ja fast dann schon bei Marx und mhm. Co., äh, nämlich das Thema Ökonomie. Mhm. Weil das gängige Grundbild, das ist auch das, was Schirmacher ja in seinem Buch äh, Ego beschreibt und, und was ich äh, auch unterschreibe an der Stelle, ähm, ist ja das Modell in der Wirtschaftswissenschaft des Homo economicus. Also ein Modell, was davon ausgeht, dass ein rational, stetig rational handelnder Mensch agiert. Also ja. eigentlich eine berechenbare Einheit, ja. Ja. wo sowas wie Emotion komplett ausgeklammert mhm. ist. Also der, der Mensch wird zu einer Formel. Ja. Das ist die philosophische Grundlage genau dieser Strukturen. Und es sind ja genau diese, äh, sag ich mal, Wirtschaftsunternehmen, die ja diese Algorithmen hauptsächlich einsetzen. Weil sie zum einen von diesem Grundmodell ausgehen, der Mensch hm. ist rational berechtigt. Machen es heute immer
0: noch? Die modernen ja. Ökonomen auch noch? Aber die sind schon weiter wahrscheinlich. Was heißt modern? Ja. Also, also die, die aktuellen die Ökonomen. Die alte,
1: die, die normale BWL-Schule schon, aber es gibt natürlich Strömungen, die jetzt auch noch mal die anders. das nicht machen. Ja. Also unsere Schule beispielsweise hinterfragt massiv
0: ich äh, glaub, dieses unsere Modell. Unsere jetzt auch, also ich glaube die wird jetzt auch nicht mehr von so einem einfachen Rational um, choice modell ausgehen glaube ich nicht. Aber also es nicht. ist
1: oftmals einfach noch das, was ja. einfach Mainstream, zumindest ja. in der BWL-VWL-Spieltheorie und ja. all die Sachen einfach gelehrt wird. Also, ja. weil es so schön einfach ist. Also es gibt das, einfache Formeln, ja. die dir einfach Wirtschaft oder Ökonomie wunderbar in Zahlen, ja. Nullsummenspiel und all, all die Geschichten, wo aber die, der Mensch seine Kultur, seine Psyche komplett ja. Ähm, ausgeklammert wird. Ja.
0: Aber das ist ja sogar noch eine Unterbestimmung von Intelligenz und von Rationalität eigentlich. Das, ist, das, das berührt ja noch nicht mal den Vernunftbegriff, wie Kant ihn gemeint hat. Das ist ja noch unterkomplex, selbst wenn man aber von solchen das ist rationalen, rationalen Sachen...
1: Aber kommt. das ist momentan die treibende ja. Kraft der künstlichen Intelligenz. Also Sie wird Problem, massiv ja. getrieben von Wirtschaftsunternehmen.
0: Ja gut, dann wird es also nicht in die Vernunftkategorien hineinkommen, die Kant im Sinn hatte. Aber ich glaube auch, dass das halt viel, viel schwieriger ist, als wir das glauben.
1: Aber du, mhm. du weißt, was ich meine. Also Es ja, ja. sickert extrem in die Gesellschaft. Also es, mhm. es, es ähm, formt ja auch massiv eine Gesellschaft. Das stimmt. Und ja. ähm, das finde ich halt äh, tatsächlich für die Zukunft sehr, sehr bedenklich letztendlich. Ja, es, es, Wenn alles durchökonomisiert ist, ja, klar, also natürlich. das zum einen, und dann noch durchalgorithmisiert wird, ja. dann wird es echt schwierig. Ja. Deshalb sollte man Kant lesen. An der Stelle. Ja.
0: Und jemand haben, der das gut erklären kann?
1: Viele andere, die sozusagen auf dem Kantschen ähm, mhm. Stream
0: reiten. Also Kant ist eigentlich der einzige Philosoph, der wirklich fast unangefochtene Autorität noch besitzt. Also das, es gibt ja alle Philosophen, wurden irgendwie extrem angegriffen. Aber Kant hat so eine besondere Stellung auch nochmal, weil er wirklich ja. was entdeckt hat, was... Ähm, ziemlich viel Großartiges hervorgebracht hat. Aber wir waren ja eigentlich bei der Philosophie geschichte. Genau. Wir sind noch gar nicht am Anfang. Wir müssen ein bisschen <lacht> schneller machen. Aber die Frage ist natürlich, die die Philosophen jetzt nach Kant gestellt haben, wo kommt denn eigentlich dann Bewusstsein und Vernunft her, wenn sie nicht gegenständlich gedacht werden können? Und dann gibt es diese wunderbaren idealistischen Systeme. Also Kant, äh, nach Kant, dann Hegel, Schelling, Fichte. Das heißt, die zweite Welle der Metaphysik, die jetzt aber nicht mehr wie die Griechen und die Mittelalterlichen auf physikalischen Beweisen beruhen, also Ursache-Wirkung, Bewegung und so weiter, sondern die die Welt als Geist empfinden. Also Hegel zum Beispiel sagt, die Welt ist Geist. Und wir können die Vernunft zwar nicht gegenständlich beschreiben, aber wir können die Bewegungen der Vernunft in der menschlichen Geschichte uns angucken. Hegel nennt das auch die Phänomenologie des Geistes. Also welche Phänomene bringt der Geist hervor? Und Hegel meinte Gesetzmäßigkeiten finden zu können. Also es gibt eine Geschichte des Weltgeistes, in dem der Geist sich materialisiert in die Welt hinein und durch die Geschichte der Welt zu sich selbst zurückfindet. Ist, das ist ganz.
1: He ja. Ist es bei Hegel dann sozusagen die Summe aller Individuen, der den Weltgeist, oder ist der Weltgeist sozusagen was von außen, der sozusagen durch die Individuen strömt? Weder noch. Also Weder noch, okay.
0: Hegel würde sagen, der Weltgeist ist das, was alles Wirkliche begründet letztendlich. Das Absolute, würde auch Hegel sagen. Man könnte es vielleicht ein bisschen übersetzen mit Gott, obwohl das Gottesverständnis dann anderes ist als jetzt bei Religion. Sondern es ist sozusagen die Summe, aber auch die, die sozusagen nicht nur die Summe von gegenständlichem Bewusstsein, sondern die Summe allen bewusstseinsfähigen Bewegungen in der Welt sozusagen. Also die, die treibende Bewusstseinskraft überhaupt, die alles ermöglicht.
1: Ja, aber angenommen, ähm, es gäbe niemanden, der das wahrnimmt, gäbe es da noch den Weltgeist?
0: Nee, weil Selbstbewusstsein, also gut, Selbstbewusstsein ist immer Selbstbewusstsein. Das heißt, das, äh, der Weltgeist hat ein Bewusstsein von sich selbst und der verwirklicht sich in konkreten Personen. Also Hegel sagt, Cäsar hat natürlich irgendwie als Individuum gehandelt, aber in ihm wirkt auch der Weltgeist. Es gibt eine unsichtbare Hand, die sozusagen in den geschichtlichen Prozessen wirkt, die wir auch nicht direkt sehen können weil sie ja nicht gegenständlich da ist, aber die gewissermaßen die Weltgeschichte durchwaltet, durchwirkt. Und Hegel hat gesagt, diese, dieser Weltgeist ist vernünftig. Das war sozusagen das große Programm der Idealisten, deshalb auch Idealisten. Ja, Also die ja. haben gesagt, es gibt eine Vernunft, die in der Welt waltet. Deshalb wird die Welt auch prinzipiell besser. Ja? Hat man ja dann mit dem Adolf gesehen. Genau. Also, aber trotzdem, lass uns kurz nochmal nicht okay. gleich schon, ja, uns, schon den Horror, also, ja, weil ja, ich finde ja, es so ja. schön, ja, also das ist du so eine fragst, wunderbare... Hast ja vollkommen ja. richtig. Das ist ja, ja, vollkommen, ja vollkommen richtig. Ein Hitler musste kommen. Aber bis dahin <lacht> war das eine tolle Philosophie, ja? weil die sozusagen gesagt hat, die Welt ist Geist und, da, und da, die Welt kommt zu sich selbst zurück. Ja, Und das war die letzte große Metaphysik, die entstanden ist eigentlich bei Hegel. Mhm. Der letzte Entwurf, alles zusammen denken zu können. Also alle Einzeleinheiten zusammen in ein System fassen zu können, wo alles am Ende letztlich aufgeht. Und wo auch das Negative in der Welt letztendlich zu was Gutem wird. Ja. Sozusagen eine Theorie, die sagt, eine
1: sehr
0: steile These, wurde ne? dann auch ja. widerlegt, ja. Aber es ist eine tolle These, weil sie sagt, alles ist gut und alles wird gut und alles kommt zurück. Der Sloterdijk zum Beispiel, Peter Sloterdijk, hat das sehr schön mal formuliert. Er hat gesagt, Metaphysik ist die Idee, dass die Vernunft nach Hause kommen kann. Das ist ganz wahr. Also man kann sagen, die Vernunft stellt ja ständig Fragen. Die hört nie auf. Ja, also Immer gibt es neue Fragen. Immer gibt's neue Bewegungen. Immer gibt's neue Skepsis. Und die Metaphysik sagt, es gibt ein Ziel. Also irgendwann gibt's einen Hafen. Also die Vernunft kommt nach Hause zurück. Deshalb ist Metaphysik eigentlich das Heimkehren. Also jede, Met jede Metaphysik hat die Idee, es, es gibt eine ein, ein abenteuerliche Reise und es kommt zu sich selbst zurück. Wann? Irgendwann. Wie? Genau. Das sind die Fragen. Erstens: <lacht> Wann? Das konnte Hegel nicht. Am Ende der Geschichte. Äh. Am Ende der Geschichte. So wann das? Ist das, immer das ist. Was immer das ist. Wann immer das ist. Geschichte. Am Ende der Geschichte. Das Geschichte, Geschichte der Wale. Naja. Am Ende. am Ende. Am Ende. Das ist. Das ist. Das ist nicht gegenständlich beschreibbar weil es die Bewegungen der
1: Vernunft sind. Aber das würde ja tatsächlich wieder von einem linearen...
0: Das ist ein Bild. lineares... Natürlich, das ist das letzte große lineare Bild. Also nicht ganz linear, weil Hegel sagt, man weiß nicht genau, wie der Reisende zu, als was der Reisende zurückkommt.
1: Da wahrscheinlich würde, nicht... Ich würde da sozusagen widersprechen. Ja, ich warte doch so mal. L ja, ja, nee, ich sag ja nur mal... Ey, das ist es nur sagt ja nichts darüber aus, wie es ist, sondern eher was ich dazu sage.
0: So. Ich versuche sozusagen ein bisschen diese ja. Idee zu ertasten. Äh, dieses Heimkommen. Das ist eine Idee, glaube ich, die wir alle auch kennen. Dass wir irgendwie dieses Heimkommen... Happy End. Nicht, Aber ja. nicht so kitschig jetzt wie bei, wie bei Happy End, sondern es geht ist, es ist ja, Es, ist, ja, es, es geht da alles gut. Ja, aber... Ach, ich kann's Am nicht, Ende
1: wird alles gut.
0: Ja, das habe ich jetzt so blöd dargestellt. So ist es nicht gemeint. Bei Hegel ist es aber so, dass es... Es gibt ein... Auch dieses nach Hause kommen, das klingt jetzt vielleicht so doof, aber es ist, das ich, also ich, so
1: nach ewiger Glück ich war, nein, ja, das, das ist, ist aber nicht gemeint, aber,
0: aber der, der Sloterdijk meint es nicht so. Ich, ich verstehe, was der Sloterdijk meint mit dem Satz, weil ich diese Metaphysiken ganz gut kenne. Also dieses Prinzip, ich komme wieder zurück an dem Ausgangspunkt, auf dem ich gestartet bin, aber ich weiß nicht, als, als wäre ich dann zurückkommen. Ich werde ein ganz anderer sein als vorher, aber ich werde zurückkommen und es wird gewissermaßen zu sich selbst finden. Aber nicht jetzt im Sinne von Happy End, sondern es gibt einen Weg zurück zu sich selbst nach diesem Hinausgehen in die Welt. Das ist sozusagen Metaphysik. Und das projizieren die Philosophen hin auf die Weltgeschichte, auf die, auf die Bewegung der Vernunft in der Welt. Und das ist eine Aber großartige das ist Philosophie. Das, das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Es geht darum, geht's auch nicht. Es geht darum, die Bewegung der Vernunft zu beschreiben als Ganzes. Und die, die Auswürfe des Geistes, des Weltgeistes, der zu sich selbst zurückkommt, das kann man nicht gegenständlich beschreiben. Das ist nicht so, wie irgendetwas wir beschreiben können. Sonst der Versuch, die Vernunft zu ertasten in, seinen, in ihren Bewegungen durch die Weltgeschichte hindurch. Und das hat Hegel versucht. In einem großartigen, Arch also Hegel hat eigentlich die größte Architektur der Philosophie eigentlich gebaut, wo alles seinen Platz letztendlich hat, wo alles dialektisch aufeinander bezogen ist. Ja? also wo ein ganzer Kosmos drin ist. Ja, das kann man nicht einfach so jetzt erklären. Ich versuche ja nur, die Bewegungen okay. des Denkens zu beschreiben, die nach Kant dann eingesetzt haben. Die Philosophen nach Kant haben versucht, durch Kant hindurch weiterzudenken. Also nicht zurückzufallen zu Gottesbeweisen oder zu linearen Systemen der physikalischen Welterklärung, sondern zurück zu, also durch Kant hindurch zu fragen, wo kommt eigentlich das Bewusstsein her? Und was ist eigentlich der Grund von allem, was wir als Gegenständliches, Wirkliches erkennen können.
1: Aber der Idealismus impliziert ja als Begriff, dass es ja. irgendwann Ideales. Das sagen die ja
0: auch. Also es, es wird zum Besseren nach vorne gehen.
1: Also was Besseres, was ja. Gutes, Happy End.
0: Ja, was ja irgendwie auch jeder Mensch glaubt. Zumindest hofft. Ja, und deshalb ist, man kann sagen, es ist kitschig, aber ich würde auch sagen, ich bin skeptisch bei jedem, der sagt, oh, das ist ja Quatsch. Weil wir leben alle von so einer Idee,
1: Definitiv. Also ich hätte es sozusagen, geht es auch in die Richtung, dass man das selber in die Hand nehmen muss, als handelndes Wesen ein Stück weit? Also, dass man sozusagen, ähm, das wäre jetzt was, was, was ich relativ nachvollziehen könnte. Also sozusagen, wenn man sagt, mein eigenes ethisches Handeln, wenn ich das sozusagen in einer idealen Weise auslebe, und äh, man ahmt es mir nach, hm. dass sozusagen der Weltgeist daraufhin ebenfalls in diese Richtung gehen würde. Also wenn ich sozusagen hm. diese goldene Kantregel in der Praxis anwende, ja, tagtäglich, ja. Ja. dann muss ja am Ende die Folge sein, dass das wär, es alles... Ja. Also, war ja. das sozusagen die Fortführung Ja, genau. Ein, ein Pragmatismus. Nein,
0: ne? nicht so einfach. Praktisches. Das ist viel zu einfach. Also, okay. nicht einfach zu sagen, wenn wir alle den kategorischen Imperativ leben, wird es gut. Das stimmt natürlich irgendwie auch. Ja. Ja. Aber Hegel würde jetzt nicht einfach sagen, das muss dann umgesetzt, äh. wir müssen Tat, also konkretistisch würde das auf keinen Fall sehen, okay. sondern zu sagen, es ist eigentlich umgekehrt wieder. Du bist immer noch nicht bei Kant durch. also <lacht> Weil du denkst immer noch so an Ursache, Wirkung. Also Der Hegel würde sagen, das, was wir verwenden, um den kategorischen Imperativ erkennen zu können, nämlich die Vernunftfähigkeit. Kant sagt ja, der kategorische Imperativ ist keine Idee eigentlich, ist keine Erfindung. Sondern der kategorische Imperativ ist die konsequente Anwendung der Vernunft mit ihren a priori Kategorien auf moralische Fragen. Also wenn ich mich der Vernunft bediene, ja, Kant sagt nicht, erfinde die Vernunft. Das kann man nicht. Kant würde auch nicht sagen, mach mal was Vernünftiges. Das ist alles albern. Kant würde sagen, bediene dich deiner Vernunftfähigkeit. Ja? Deshalb sagt ja auch Kant, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, weil der Mensch sich seiner Vernunftkraft nicht bedient. Das heißt, wenn ich die Vernunft verwende, also nicht im Sinne von machen, sondern im Sinne von richtig anwenden, dann kommt am Ende der kategorische Imperativ raus. Und Hegel und die, und die Idealisten haben versucht, die Vernunft, die sozusagen uns die Möglichkeit gibt, den kategorischen Imperativ erkennen zu können, diese Hintergrundvernunft, die wollten die beschreiben. Also welche Bewegungen dieser Ermöglichungsbedingungen des logischen Denkens, welche Bewegung hat die eigentlich in der Weltgeschichte? Und das ist was ganz anderes als zu sagen, wir sollten das in so und so machen, dann wird es besser. Das ist keine Forderung, das ist keine politische Agenda, die dahinter steht. Das wurde oftmals so falsch verstanden, aber das ist nicht das, was Hegel meint eigentlich. Weil, ähm, also er würde nicht sagen, wenn wir das so und so machen, dann wird es besser. Das, ist, das wäre albern. Na nee, gut, machen. Gut, ist aber auch egal. Wir müssen weitergehen, ja. weil ich will eigentlich zur Existenzphilosophie und ja, weil das schaffen wir jetzt eigentlich fast gar nicht mehr, weil das die ganze ich Zeit auf, über... Ja, Zeit. ja, aber das Zeit ist halt...
1: erst halb eins.
0: <lacht> Weil wir haben ja schon über Kant gesprochen und über ja. die ganzen Sachen. Deshalb ist das eigentlich auch fast nur jetzt Vorlauf. Gut, Entschuldigung. Ja, wir müssen das vielleicht sogar rausschneiden. Nö, weil das nö. Ach, fast zu viel. Ja.
1: Ach, was? Weil ich will jetzt auch nicht über Hegel mich ja, auslassen. Halt. Mach halt einfach weiter.
0: Das Denken hört nie auf. Mhm. Natürlich gab es jetzt Menschen. Das ist ja auch keine Kunst, das zu kritisieren. Ja, den Idealismus. Aus unserer heutigen Perspektive ist es natürlich leicht zu sagen. naja, ob die Vernunft wirklich zu sich selbst zurückfindet, ob das alles gut wird und so.
1: Ich finde es ja nicht uninteressant. So ist es ja nicht. Ich finde es
0: großartig. Das ja. sind die Dinge, die das, das Hegel gab es einmal in ja, Tausenden, dass jemand sowas gemacht hat. Das ist so wie Mozart in der Musik, das darf man nicht unterschätzen. Das sind nicht einfach nur Leute, die irgendwelche fixe Ideen hatten. Ja? Das sind nicht einfach nur Leute, die sich irgendwas Nettes ausgedacht haben. Also der, der Henrich sagt, die großen idealistischen Systeme sind eigentlich mit das Größte, was das Denken hervorgebracht hat. Eigentlich nur vergleichbar mit den größten Werken der Musik die sie vielleicht noch übertreffen, aber diese Architektur, die Hegel entworfen hat, das, das ist so wie, wie Beethoven, wie Mozart. In dieser Kategorie spielt sich das ab. Das kann man nicht einfach so jetzt sagen. Äh, Sag Quatsch, das geht so nicht. Ja, also nur mal so. <lacht> aber natürlich wurde auch das kritisiert. Natürlich wurde die Frage gestellt, ist die Vernunft wirklich waltend in der Welt? Kommt die wirklich zu sich selbst zurück? Und das sind vor allem dann diese modernen äh, Philosophen gewesen wie Schopenhauer und dann natürlich Nietzsche. Ja, also Nietzsche ist dann das für die idealistischen Metaphysiker, was Kant eigentlich für die Mittelalterlichen war, kann man fast sagen. Also Nietzsche, der gesagt hat, das ist alles Quatsch mit der Vernunft. Das ist alles Quatsch mit dem Weltgeist. Wir haben... Strömungen in uns selbst, die vollkommen unvernünftig sind, die vollkommen barbarisch sind, wo Macht die größte Einflussgröße ist, wo wir eigentlich untergründige Triebströmungen haben in uns selbst, die wir gar nicht erkennen. Also zurück zu Hobbes. Menschen. -Business. Ja, aber genau, aber nochmal stärker auf ganz, un, ganz äh, unergründliche Motive, die wir in uns selbst haben. Daraus ist ja auch die Psychoanalyse ein bisschen vorgegangen. Ja? Ja. Also Freud hat ja dann versucht, Nietzsche psychologisch zu deuten, mit dem Unterbewusstsein. Also wir haben alle Monster in uns, die wir gar nicht kennen. Ja. Ein Meer von unbewussten Triebströmungen, von Macht, von Bedürfnis, von Barbarei. Ja? Und die Vernunft ist nur so eine ganz dünne Schicht, die wir in unserem Bewusstsein haben, die eigentlich äh, verschwinden Geringes gegenüber diesen anderen Dingen.
1: Und mir kommt da gar das, schon, ja. Also wenn ich nochmal... Ja, ja. Entschuldigung, dass ich da nerven.
0: Nein, das nervt nicht, nur es ist halt ja, so, ich, ich kann nicht angemessen ja. auf diese Fragen reagieren, ja, weil ja, ich überhege das ist Ich will, jetzt, ich will alles, ja einfach
1: nur meine Gedanken ja, ja. sozusagen
0: loswerden. Ich kann das nicht alles auffangen, so quasi.
1: Ja, ja ist schon klar. Ja. Ähm, mir kam jetzt einfach nur dieses Bild äh, sozusagen des Unterbewusstseins, sozusagen ein, ein Meer ja. der Historie, also ich denke da immer sozusagen an, wenn man auch an die Psychoanalyse denkt, so an diese, wenn du zum Beispiel denkst, Kriegstraumata, mhm. ja, und Kriegstraumata unserer Großeltern, mhm. die nie reflektiert worden, und vielleicht ist Vernunft sozusagen auch ein Mechanismus der Reflexion, ja, klar. um sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Und wenn die nie reflektiert worden sind, nie darüber gesprochen wurde sind, dann werden die vererbt ein mhm. Stück weit, unbewusst, wie auch immer. Mhm. Und dann wabern die sozusagen von einer Generation zur nächsten. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, und das ist ja auch oftmals, sieht man an ganz aktuellen Beispielen, jetzt in Russland wieder, wenn der Kalte Krieg hochkommt. Das sind so ganz alte, un unverarbeitete Feindbilder, die bis Jahrhunderte zurückgeht, weil man nicht weiß, wer hat als erstes dem anderen auf den Kopf gehauen das kam mir jetzt einfach nur so spontan, sozusagen, dass das dass Vernunft eigentlich so eine Art Werkzeug ist, auch ist aus diesem Meer an mhm. Chaos, an un ja. unbearbeitetem Hass und mhm. was auch immer, sozusagen, dass das eine Chance ist, das als Werkzeug zu nehmen, zu sagen, jetzt stopp mal, also ich breche jetzt auch ein Stück weit die, diesen Kreislauf. Ja. Sondern ich sage jetzt also. stopp, ich trage das jetzt nicht einfach unreflektiert ja. jetzt weiter. Ja, das, wäre, nächste das
0: wäre das, was, was die Idealisten wiederum wollten okay. eigentlich. Also die würden.
1: Dann verstehe ich das eher.
0: Ja, also das, das meint Kant auch mit dem Ausgang. Okay. Also Ausgang des Menschen aus seiner Unmündigkeit. Okay. Also wirklich heraustreten genau. zu können. Verantwortung. Ja, genau. Das ist aufklärisches Denken. Das okay. ist der Ausfluss dann, der. Also Verantwortung ist der Ausfluss der Aufklärung. Okay. Ja, deshalb sind wir heute auch ganz stark noch von der Aufklärung geprägt. Ja, weil wir ja. Autonomie, Selbstbestimmung, ja. das ist alles das, was Kant in die Welt sozusagen der Philosophie gebracht hat.
1: Unterschreibe ich mit einem dicken Breit.
0: <lacht> nur es gab eben jetzt diese fiesen Philosophen, also Nietzsche, ja, der ja. wiederum gesagt hat, das ist alles ganz nett mit der Vernunft, aber die Triebkräfte und die Machtbedürfnisse, oh, ja. das ist das. Ja, die Schopenhauer hat gesagt, die Welt ist Wille und Vorstellung. Wille, der nur sich selbst will. Die Vernunft ist eigentlich fast eine Maske, ja weil der ja, Nietzsche aber, sagen.
1: Es ist ja, immer so ah, ja klar
0: das Denken hört nie auf du es gibt ja. eine wunderbares das ist eigentlich eigentlich ist das alles gemein ja weil der Hegel macht so eine wunderbare Architektur und dann kommt irgendjemand und macht es halt ja. kaputt halt. Ja, aber so ist es halt so ist es immer ja. und ähm, Nietzsche hat sozusagen eine letzte große Wendung, glaube ich, gebracht in der Philosophie und hat eigentlich ein Trümmerfeld hinterlassen, auch ein Stück weit. Ja. Also hat dann diese, diese irre Idee gehabt mit diesem Übermenschen. Also Nietzsche hat ja gesagt, wir müssen dieses Monster in uns entfesseln ja. und dann werden wir selbst zu Göttern und so. Ja. Also ist eine ziemlich abgefahrene Theorie. Das hat er ja irgendwie so ansatzweise, fragmentarisch mal formuliert in Zarathustra, dass wir Übermenschen werden können, ja, dass der Mensch eigentlich ein Übergang ist vom Tier zum Übermenschen. Indem
1: er was tut?
0: Indem er eigentlich diese unbewussten Triebkräfte und diesen Willen zur Macht richtig entfesselt, entfesselt auslebt. Und das Tier in einem Nicht ist. nur das Tier, sondern auch das, was uns dann über den Menschen hinaustreibt, dass wir so gottähnliche Wesen wären, das ist vollkommen unklar, was er damit meint. Ja. Die Nazis haben gedacht, dass sie das dann wären zum Beispiel. Also Adolf hat gemeint, dass er so ein Übermensch ist zum Beispiel. So einer wie Nietzsche ihn beschrieben hat, der das Menschsein übertrifft, der auch dann seinen Willen zur Macht vollkommen auslebt, der die Moral über Bord wirft, den kategorischen Imperativ, weil er die Vernunft überwindet ja, und sozusagen die die unbewussten Geister trommeln lässt. Aber das ist alles ziemlich irre, ja, was Nietzsche hat. Also, das habe ich, das konnte ich nie richtig ernsthaft. Du bist jetzt
1: aber einige Nietzsche-Fans.
0: Das ist mir auch, auch <lacht> bewusst. Aber ich kann damit jetzt nicht viel anfangen, ja. Also vielleicht tue ich auch Nietzsche der Unrecht. der hat auch dann ganz viel anderes geschrieben, was wertvoll ist ja, ja. und so. Ich will es überhaupt nicht in den stellen. Es geht mir jetzt nur um diese Bewegung, ja, über diesen Strang der Bewegung in der Philosophie. Man könnte. Auch Hegel hat nochmal ganz andere Felder. Ja, Also es ist nur so ein. Ja. Deshalb bin ich so ein bisschen. Ja es ist Filter. unser Filter, den wir jetzt gerade mal so anlegen, um jetzt eigentlich zur Existenzphilosophie zu kommen, die jetzt ja, ja an Langsam Beginn. mal kommen soll. Das ist halt das Irre, weil wir bohren so ein Loch durch die Philosophiegeschichte. Ja, Und ja. das allermeiste berücksichtigen wir jetzt nicht, bei keinem der Autoren. Aber wir machen so, so einen Tunnel durch. Ja. Ja. So. Und
1: Schien wir denn schon fast
0: Jetzt oder? sind wir fast da. <lacht> Weil ich würde jetzt sagen, also das ist auch meine Idee, also nicht meine, aber ich verwende diese Idee, dass man sagt, am Ende von Nietzsche steht eigentlich eine neue Philosophie-Epoche an. Nämlich zu sagen, die Metaphysiken sind gescheitert, sind zertrümmert, sowohl die Antiken als auch die Modernen. Hegel ist auch zertrümmert worden, spätestens dann durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Natürlich hat man gesehen, dass die Vernunft nicht nach vorne geht, dass es nicht Fortschritt gibt. Adorno, Horkheimer, Frankfurter Schule haben natürlich dann die Skepsis und die kritische Theorie entwickelt, die das alles ganz stark aufgeweicht hat und so weiter. Und jetzt ist die Frage, auch da wieder Soziopod-Logik, äh, das Denken hört nie auf. Natürlich wollen Philosophen jetzt aber auch noch weiterdenken. Die wollen nicht aufhören, damit vom Trümmerfeld zu stehen. Die wollen jetzt weiterdenken. Und da setzt jetzt meines Erachtens die Existenzphilosophie ein. Weil jetzt gibt es Autoren, die sagen, wie können wir eigentlich angesichts dieser vollkommen Irrsinnigen Sinnlosigkeit, die uns anscheinend im Universum begegnet. Auf diesen ganz wackeligen Böden, die wir nur noch haben. Wir haben keine Metaphysik mehr, wir haben keine, wir sind so losgerissen ja, vom Ursprung. Wie können wir denn jetzt noch denken? Und da, denke ich, setzt sie Existenzphilosophie ein: nämlich über das menschliche Dasein, über das Dasein selbst nachzudenken auf ganz unsicherem Terrain. Ja, also sozusagen vor diesem Scherbenhaufen der Unsinnigkeit. Und das ist sozusagen diese finstere Startbedingung der Existenzphilosophie. Ja. Deshalb ist es auch so eine sehr trübe, sehr dunkle Philosophie. Die waren so Erkunde auf einem neuen Terrain und hatten so Trümmer, riesige Trümmerhaufen hinter sich. So. Ja. Und das ist jetzt sozusagen diese, dieser Weg, den die jetzt gehen. Das ist auch so mit die neueste Philosophie, die es gibt, die vor allem im 20. Jahrhundert stark wurde und die dann auch nochmal abgelöst wurde durch analytische Philosophie und so, aber das ist so eine so ein letzter großer Versuch in der Gesamtbeschreibung auf den Trümmern von bisherigen. Die ja. haben auch diese Sprache so benutzt. Ja, Der Heidecker zum Beispiel hat auch immer so gesprochen, ja. also dieses Seinsgrund, der so unergründlich, dunkelfinster und abgründig <lacht> und so weiter. So waren die drauf. Also ja. Menschenscheue Leute, Einsiedler. Ja. <lacht> so, das, Da setzt jetzt die Existenzphilosophie, glaube ich, ein. So wie ich das jetzt verstanden habe. Ja? Okay. So. Und da gibt es jetzt zwei, drei große, drei, vier große Protagonisten, von denen ich mir jetzt zwei ein bisschen angeguckt habe auf der, aufgrund der Zeit. Ja. Man mhm. könnte sagen, es gibt Martin Heidegger, der setzt sozusagen ein mit den großen existenziellen Fragen, die er neu aufrollt. Es gibt Karl Jaspers, mit dem ich mich jetzt ein bisschen intensiver beschäftigt habe, der das macht, auf eine ganz eigene, andere Weise. Also nicht ganz anders, aber ein bisschen anders. Es gibt dann in Frankreich Jean-Paul Sartre, ja, diese großen Denker, die dann Existenzphilosophie gemacht haben. Und es gibt interessante Leute wie Hannah Arendt zum Beispiel, die dann auch Existenzphilosophie mit Ethik verbunden haben. Und danach dann Levinas oder auch Paul Ricoeur, mit dem ich mich gerade jetzt beschäftigt habe. So ja. Und das ist jetzt nochmal eine Denke, die ganz anders geht als vorherige Denkarten. Ja, also Der Heidegger setzt ein und sagt, eigentlich haben diese ganzen großen Metaphysiken es verdient unterzugehen weil sie eine Frage vollkommen vernachlässigt haben, nämlich die Frage nach dem Sein. Also die Metaphysik hat sich immer um die Frage nach dem Urgrund gekümmert oder immer um die Frage, was ist die Welt hinter der Welt, was ist die Metaphysik, was begründet das, was ist die Frage nach Gott. Und Heidegger hat gesagt, die haben die Frage vergessen, was ist eigentlich das Sein, was ist eigentlich Existenz, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts, ja? Wieso gibt es so etwas wie Bäume, Tische, Gitarren, Bierflaschen? Also warum existiert überhaupt etwas? Das war die Frage, die dann vor allem Heidegger angestoßen hat. Ja. Und können wir mal gucken. Martin Heidegger, du hast hier nochmal aufgeschlagen, wann der geboren ist. 18, 1880, 1889. 26. September 1889. Geboren, 1970er Jahre gestorben. 1976, glaube ich. 76. Ne? Das ist ein Jahr, bevor ich geboren wurde. Ja. Du auch. Nee, Nee, du bist in dem Jahr 76 geboren. Ich bin genau. Also jung. <lacht> ein junger Philosoph. Ja. Ja. Der war noch Zeitgenossen unserer Eltern. Aha. Also sie konnten, hat, haben, die hätten den kennenlernen können. Genau. Und Heidegger macht jetzt, auch das habe ich nie wirklich jetzt verstanden. Ja, Der hat jetzt eine neue Sprache erfunden, hat ein Hauptwerk geschrieben, das heißt Sein und Zeit wo er sich eben mit der Seinsfrage und der Zeitfrage beschäftigt. Was ist das Sein und was ist die Zeit? Ich habe das nie verstanden. Ich habe die zehn, ersten zehn Seiten mal angelesen. Ich habe das nie, Ich hab das nicht <lacht> verstanden. Das, aber das ist auch kein Wunder, weil der einfach eine neue Sprache entwickelt hat, um ja, das ja. zu beschreiben, was ihn interessiert. Und ich müsste erstmal so einen Sprachkurs machen, halt, um diese Sprache zu kennen. Ja. Also das ist sozusagen so, als wenn ich jetzt einen Text auf Latein lesen würde, den ich halt nicht kenne. Also ich kann dann die Sprache nicht. Und deshalb muss man bei Heidegger, wenn man das verstehen will, die Sprache halt
1: lernen. Wo lernt man die?
0: An der Uni, wenn du Philosophie studierst. Aber merkt
1: die denn? Hm?
0: Naja, es gibt es ja, muss ja...
1: Also wenn ich Sprache lerne, muss es ja mal eine Dekodierung geben werden. Gibt es ja. Heidegger selber.
0: Heidegger selbst und halt auch ähm, Leute, die das dann verstanden
1: haben. Ja, wo hat er das gemacht? Wie, wo hat er das gemacht? Es muss ja ein Wörterbuch geben. Nein, na gut, ja... Also so ja, schon ja, schon irgendwie. Also, es muss ja, wenn er einen Begriff XY einführt, ja. muss es da irgendwo eine Definition der beschreibt für XY das, geben. Der
0: beschreibt das auch in seinen Werken, was er damit Nein. meint. Nur das ist so kompliziert, dass ich es jetzt nicht verstanden habe. Ja. Ja. Vielleicht haben unsere Hörer da mehr Erfahrung mit, kann ja auch sein. ja, ja. Also, das ist ja da. also ich habe das jetzt nicht verstanden, weil ich also zum Beispiel so ein Begriff wie Jemeinigkeit. Was? Jemeinigkeit zum <lacht> Je -Meinigkeit. Beispiel. Jemeinigkeit. Das ist so ein Je -Meinigkeit. typisches Wort. Je Jemeinigkeit. Je das Jemeinige- dass das, was immer schon zu mir gehört, das je meinige, das sind so typische Heidegger-Wörter. Je mein je meinigkeit. Ja. Auch das, was er damit Eigentlichkeit meint zum Beispiel. Das sind so Wörter, die eine ganz ganz spezielle Bedeutung haben in der, innerhalb seines Werkes. Ja, deshalb, das ist ja fast Poesie. Das ist Poesie, so kann man auch sagen, es ist eine Kunstsprache. Ja, ja. Das hat er schon gemacht, ja auf jeden Fall. Das ist Genau, also Heidegger stand auch in so einer Tradition von den, den Expressionisten ja,
1: okay.
0: und hat das auch gemacht. Aber es gibt ja Gott sei Dank gute Philosophen, die das übersetzen können. Deshalb habe ich mich jetzt vor allem an Sekundärliteratur georientiert.
1: Oder es ja. zumindest so. Ja, ich versuchen,
0: ja. Und äh, da gibt es halt so Leute wie Hans Küng zum Beispiel, den Theologen, der sich mit Heidegger beschäftigt hat. Es gibt hier von der... Herder spektrum meisterdenker -Reihe. Michael Inwood, kenne ich nicht, aber der hat ein tolles Buch geschrieben über Heidegger und die habe ich jetzt mal durchgegangen, weil ich jetzt Sein und Zeit nicht selbst lesen konnte. Das mhm. mag man mir verzeihen. Ja? <lacht> kann doch nicht alles machen. Und der, der Küng jetzt zum Beispiel, ne?
1: ja.
0: über den kann man auch denken, was man will, aber ich finde, der hat das nicht <lacht> schlecht gemacht. <lacht> Sagt jetzt, bei Heidegger ist die Frage, was ist das Sein, die zentrale Frage. Ja? Und das Hauptwerk ist Sein und Zeit. Und die Frage ist jetzt, wie können wir eigentlich über dem Grund allen Seienden, also nicht nur das, was Dasein ist, ja, also nicht nur das, was Gegenständliches sein ist, sondern über das, was das Sein selbst ist, eine Auskunft geben. Das muss man sich erstmal, die Fragestellung muss man sich erstmal klar machen. Das heißt, in unserem Leben begegnen uns Gegenständliches, ja? also es gibt Flaschen, es gibt Tische, es gibt irgendwas, aber das ist alles nur Dasein im Sinne von hier sein, so sein. Ja? Also es ist anfassbar, gegenständlich, zumindest in unserer Anschauung. Und Heidegger fragt, was ist eigentlich Sein, ohne dass es ein Gegenstand ist, sondern das Sein selbst. Ja? Muss man vielleicht mal versuchen zu verstehen, also vielleicht mal vorzustellen, ein Sein, das aber kein Gegenstand ist, sondern das, das pure, reine Sein selbst, ohne etwas Gegenständliches zu sein. Das kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht kann man schon erahnen, wenn man sich das versucht vorzustellen, wird es irgendwie transzendent. Also es geht irgendwie in so eine Richtung, das Sein ist auch gleichzeitig das Nichts eigentlich, das pure, reine Sein. Das überschneidet sich dann. Ja, Das ist sozusagen ganz eng auch am Nichts dran. Also es geht immer weg von Formen. Es geht immer weg von gegenständlichem Denken. Es geht immer weiter weg von konkreten Anschauungen. Ja? Sondern das Sein zu erdenken, ist eigentlich etwas, das wir eigentlich nicht können. Ja? Warum nicht? Weil die Vernunft, seit Kant, wissen wir das ja, die Vernunft ist eine Meisterin darin, uns zum gegenständlichen Denken zu treiben. Also wir versuchen mit der Vernunft immer Gegenstände zu analysieren. Das ist das, was die Vernunft hervorragend kann. Dass wir so tun, als hätten wir es mit Gegenständen zu tun. Und wenn wir gegenständlich beschreiben, kommen wir da ganz weit mit, ja. wenn wir die Vernunft einsetzen. Technik beispielsweise, Medizin, Naturwissenschaften, die denken allen gegenständlich. Aber wie kann man mit, der, mit dem gegenständlichen Denken etwas denken, was kein Gegenstand ist? Das ist das Problem der Existenzphilosophie. Ja, du musst sozusagen ein, ein, ein Organ verwenden, wieder dieses falsche Vergleich, falsche du musst ein Organ verwenden, in dem du was sehen willst, wofür das Organ selbst blind ist eigentlich. Weil du kannst das eigentlich nicht sehen. Aber, sagt Heidegger, wir können es nicht denken, aber wir können sozusagen es erahnen und ertasten und andenken. Karl Jaspers nennt das auch Erhellung. Also wir können das Sein erhellen. Ja, durch. Mhm. Durch. Und jetzt die Frage durch, genau. Und Heidegger sagt, am besten können wir das erdenken, also andenken oder erhellen, indem wir uns erstmal diejenigen anschauen, die diese Frage stellen können. Was ist eigentlich Sein? Das heißt, ich muss mir das menschliche Sein erstmal angucken. Es macht wenig Sinn, mit einer Katze anzufangen. Weil ich weiß nicht, wie eine Katze das Sein erlebt. Ich weiß nicht, wie es ist, eine Katze zu sein. Aber ich weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Und der Mensch ist offensichtlich das Seins, das Dasein, das, das die Frage nach dem Sein stellen kann. Also wir können die Frage stellen, was ist Sein? Sonst kann das anscheinend niemand.
1: Naja, also...
0: Soweit wir wissen, kann das
1: niemand. Ich kann mein Sein sein. Nee, du kannst auch die Frage nach dem ich Sein stellen. Ich kann dein Sein überhaupt nicht erfassen. Ich aber du kannst ja, die Frage stellen. Kann ich kenne
0: dein Sein. Nicht. Gegenständlich kannst du das nie erfassen, aber du kannst die Frage stellen.
1: Klar kann ich das Wie wäre
0: es wohl, der Nils
1: zu sein? Aber wie wäre es wohl, eine Katze zu sein? Das können wir auch. Sagen. Ja, natürlich. Ja, 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 das
0: meint er ja. Wir können die okay. Frage nach dem Sein stellen. Ja. Wir können diese Frage stellen. Ja. Die Katze kann okay. nicht fragen, wie ist es, der Herr Breitenbach zu sein. Genau. Kann sie
1: nicht. Weiß ich nicht? nicht aber wahrscheinlich weiß ich nicht. eher ja, nicht. Weiß ich nicht.
0: Er weiß es nicht. Genau. Aber darf ich es nicht wissen? ist es sinnvoller, mit denen anzufangen, von denen wir wissen, dass sie diese Frage stellen können. Okay. Und deshalb fängt an Heidegger mit dem Menschen an. Ja. Das menschliche Sein nennt er auch das Dasein. Also Menschen ja. sind nicht nur Gegenstände wie Gitarren, Flaschen, Tische, sondern Menschen sind äh, äh, Seinsformen, die Dasein haben. Die sozusagen, ich mache das jetzt so, wie ich das verstanden habe, ja. ja die gewissermaßen über sich selbst hinausdenken können, die immer schon in ihrem Vollzug über sich selbst hinausgehen, die sozusagen nicht bei sich bleiben, sondern immer schon einen Schritt ein bisschen über sich hinausgehen können durch ihre Fragenstellungen, durch ihre Erfahrungen, durch ihre Gefühle, durch das, was sie mit der Welt erleben. Ja. Und da sagt Heidegger, und dann komme ich gleich so einen Sprung zu Jaspers rüber, weil da habe ich das dann verstanden. Also ich habe, glaube ich, die Frage verstanden, die Heidegger stellt, aber ich habe die Antwort nicht verstanden. Und bei Jaspers, glaube ich, habe ich die Antwort ein bisschen verstanden, die er gibt. Da würde ich bei Heidegger die Frage stellen ja. und bei Jaspers die Antwort geben.
1: Praktisch. Ja, Das ist sozusagen
0: notgedrungen, ja, weil ja. ich versuche das zusammenzubasteln. Okay. Ja. Und Heidegger hat die Frage nach dem Sein gestellt, in dem Sinne, in dem er sagt, der Mensch kann immer ein bisschen über sich hinaus leben, in, über sich hinaus existieren. Er ist nicht nur Mensch, sondern er ist irgendwie auch schon ein bisschen über sich hinausgestellt. Er kann sich selbst angucken, er kann bestimmte Fragen stellen, er kann bestimmte Erfahrungen machen, über sich hinaus spüren auch. Das geht in die Dimension, die du vorhin hattest, in diesen Gotteserfahrungen. ja also es gibt bestimmte Erfahrungen, die uns irgendwie über uns selbst hinaustreiben. Und in diesen Erfahrungen sieht Heidegger eine Chance, das Sein zu ertasten oder zu erhellen. Nicht so sehr mit der Vernunft, weil die Vernunft ist immer gegenständlich. Das wird schwierig. Und das ist etwas, was den Existenzphilosophen, glaube ich, allen gemeinsam ist, dass sie bestimmte Erfahrungsmodalitäten sich heraussuchen, in denen der Mensch eine Ahnung bekommt von dem Sein, von der Existenz, nicht nur von dem Dasein, sondern von dem Sein selbst. Und der Jaspers nennt diese Situation vor allem Grenzsituationen. Das ist ein sehr bekanntes Wort bei Jaspers. Das kommt auch in dem Buch »Die Psychologie der Weltanschauungen« vor. Jetzt würde ich den Sprung zu Jaspers machen, weil Heidegger okay. hat mich da schon verlassen. Also ich habe da ja. bei Heidegger noch nicht mehr viel verstanden. Aber bei Jaspers ist es so: vielleicht noch ein Satz zu Jaspers. Jaspers äh, ist auch ein Philosoph, der aber aus der Naturwissenschaft kommt, Mediziner. Okay. Psychiater, hat Medizin studiert, hat dann äh, ist dann Psychiater geworden an der Heidelberger äh, Psychiatrie und hat über den Weg der Humanmedizin, der Psychologie hin den Weg zur Philosophie gefunden. Und das, das finde ich interessant, weil der Jaspers auch psychologisch erstmal rangeht. Also er beginnt auch bei Menschen, genauso wie der Heidegger, und fragt jetzt nach den Erfahrungsmodalitäten, die Menschen machen können, die das Sein etwas aufhellen können. Und Jaspers sagt, der Beginn des existenziellen Denkens liegt eigentlich in dem, was er Grenzsituationen nennt. Jetzt muss man erklären, was das ist. Grenzsituation heißt... Der Mensch lebt immer in sich wandelnden Kontexten. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam, gleich gehen wir schlafen, morgen früh fährst du auf die Arbeit, ich nicht und so. Also es sind immer Dinge, die ich morgen frei habe, aber ist auch egal. Und äh, der Mensch lebt immer in wandelnden Situationen, in wandelnden Kontexten, in wandelnden Begegnungen und so weiter. Aber, sagt Jaspers, es gibt bestimmte Zustände, die immer da sind. Die wandeln sich nie. Egal wie ich lebe, egal wo ich lebe, egal wann ich lebe, ich muss zum Beispiel sterben. Ich weiß, dass ich sterben muss. Das ist eine Situation, die sich nie ändert. Egal welche Menschen ich treffe, egal welchen Beruf ich habe, egal wo ich hinreise. Ich weiß, ich muss immer sterben. Das ist eine Grundsituation, könnte man sagen. Ja, es gibt keinen Ausweg davon. Ich kann mich nicht verstecken davor. Ich kann keinen Ort der Welt finden, wo ich nicht sterben muss. Noch nicht. Prinzipiell prinzipiell. Ich weiß, ich ja. muss prinzipiell sterben und ich kann davor nirgends fliehen. Sehen die
1: Transhumanisten anders?
0: Gut. <lacht> Wir gehen jetzt vom menschlichen okay. Dasein aus. Ja. Ja? Ob die Transhumanisten damit Recht haben, ich bin da ganz, da, ich, ich habe da ein bisschen äh, mal nachgeschaut. Bin skeptisch, da bin ich genauso skeptisch aber, mit der Frage ja, nach künstlicher Intelligenz genau, und so. Das also das ist, ist nochmal, da finde ich die ja. viel, so einfach viel tiefer. Ja.
1: Die auch, sind halt einfach im, im Moment in der Sache vorne. Ich bin da sehr skeptisch. Also ja, aber ich, ich bin ja in, in beiden Seiten skeptisch. Also genauso aber, skeptisch, ob man nicht irgendwann auch Sterblichkeit, why not?
0: Okay. Aber ja, gut, aber,
1: ja Wir, wir sprechen ja. ja jetzt vom Hier und Jetzt. Genau. Und der,
0: <lacht> <und> der <lacht> Jasper <lacht> hat eben gesagt, ich kann vor dem Tod nicht fliehen ich weiß dass ich sterben muss aber ich weiß tatsächlich nicht wann wann das kommt weiß ja, ich ja gut nicht.
1: Aber da ist ja trotzdem die Entscheidung, was ist der tod und was stirbt ja und äh, stirbt das dasein und das sein ist sozusagen kehre ich in sein zurück so wie es sozusagen uralte philosophische und religiöse strömungen ja seit tausenden von jahren mit genau. reinkarnation zurück ins fleisch ja sehen, ähm, also wie, wie sah das da Jaspers? Also Gibt es da nochmal eine genau. Unterscheidung zwischen Sein und ja. Dasein und was genau. passiert sozusagen im Jensein? Genau, also das war jetzt sehr schön, was du
0: gerade ja. gemacht hast, weil Jaspers würde sagen, wenn wir anfangen über den Tod zu denken, kommen sofort solche Fragen auf. Was ist ja. nach dem Tod? Gibt es ein Jenseits? Gibt es das Ganze? Gibt es eine Heimkehr? Ja, Idealistisch. Das heißt, wir das provoziert bestimmte Entscheidungen und Fragen in uns selbst, diese Grundsituation des Todes. Und das hast du eben genau gemacht, das ist wie ein Reflex. ne? Also ja. wenn man sagt, wir müssen alle sterben, es gibt kein Entkommen, du kannst nicht fliehen, kommt sofort die Frage, was heißt das denn, was heißt das für mich, was heißt das für für, für das Sein, für meine Existenz, für die Existenz generell, sofort kommen diese Fragen auf bei uns. Ja? Man ja. kann davor nicht äh, fliehen, das geht nicht. Man kann, kann davor nicht weglaufen. Ja. Jeder stellt sich diese Fragen. Wer sie nicht stellt, verdrängt sie eher. Klar. Und das war für Jaspers wichtig. Also diese Fragen, das sind existenzielle Fragen. Fragen nach dem Tod, Fragen nach, auch nach dem ewigen Leben, was dann, was immer, ja, whatever ja. da kommt. Und Jaspers sagt, die Grenzsituationen sind jetzt aber die Situationen, in denen ich nicht nur abstrakt ein Wissen von meinem eigenen Tod habe, sondern indem ich in eine Todesangst hineingestellt werde. Das kann man sich ganz klar machen, indem man so ganz schreckliche Situationen sich veranschaulicht. Zum Beispiel, man sieht ein wildes Tier auf sich zukommen, ja und hat Todesangst. Mhm. Oder man ist bedroht von einer Erkrankheit, die einen umbringen könnte. Ja. Und das sind Situationen, die Jaspers Grenzsituationen nennt. Und das ist bei allen Existenzphilosophen, wie ich jetzt so äh, glaube, eine Ähnlichkeit. Ja, der Heidegger spricht auch davon, von dieser Urangst. Der unterscheidet dann Furcht und Angst. Also Furcht hat eine konkrete Bedrohung. Die Furcht ist weg, wenn die Bedrohung weg ist. Aber Angst hat was Existenzielles, das ist immer irgendwie da. Wir sind, Heidegger sagt auch sehr schön, wie ich finde, wir sind Wesen, die sich sorgen. Wir sind immer in Sorge, was wird morgen kommen, was war gestern, wie kann ich mein Leben gestalten. Also der Mensch ist ein Wesen, das sich sorgt, um sich selbst, um andere und so weiter. Und diese Grenzsituation ist jetzt für Jaspers ganz entscheidend, weil Jaspers sagt, diese Grenzsituationen sind ganz schrecklich, die fühlen sich schrecklich an. Angst ist ein unangenehmes Gefühl. Aber es sind gewissermaßen Tore, ja, so, so Türspalte, durch die wir die Existenz erfahren können. Also Heidegger sagt auch, wenn ich in das Nichts hineingehalten werde, und ich glaube jeder, der schon mal richtig krass Angst empfunden hat, weiß, was der Heidegger damit meint. Es ist so, als ob ich in das Nichts hineingehalten werde. Als plötzlich ist alles fraglich, alles bröckelt, alles ist unsicher. Und in diesen Momenten wird mir einerseits das Nichts irgendwie klar, was ist das Nichts? Und andererseits ist es auch der größte Moment, in dem uns die Existenz irgendwie klar wird. Es wird uns nicht klar im Sinne von, ich verstehe das, aber es wird uns irgendwie erhellt, was Existenz bedeutet, wenn sie am bedrohtesten für uns selbst ist, in diesen Grenzsituationen. Ja. Und das ist etwas, was der Jaspers ganz stark macht mit diesen Grenzsituationen. Er sagt, das Denken über Existenz beginnt in diesen Grenzsituationen. Und Jaspers sagt auch, dass man vor diesen Grenzsituationen, das ist psychologisch interessant wiederum, nicht so schnell weglaufen sollte. Also man eine gute Methode, philosophisch würde Jaspers sagen, ist diese Grenzsituation auch aushalten zu können. Weil darin eine Chance liegt, eine Existenzerhellung zu erfahren. Ja, sozusagen über die konkreten Seinsformen hinaus, das Sein selbst erfahren, erspüren, ertasten zu können. Und Jaspers sagt, der Mensch macht oft den Fehler, dass er diesen Situationen versucht auszuweichen. Also wir wollen das nicht haben, wir lenken uns ab. ja, Wir suchen uns sofort Religionen, die uns Antworten geben auf den Tod und so weiter. Jaspers würde sagen, das sind oftmals Ausweichmanöver. Nicht alle Religionen, ja, aber manche oftmals sind es Ausweichmanöver. Und Jaspers würde sagen, diese Grenzsituation auszuhalten und zu merken, wir werden daran nicht scheitern, sondern wir bleiben trotzdem im Sein. Die Angst geht weg, das ist nur... Moment, das kann nicht ewig dauern, das macht und das bringt uns näher an uns selbst heran, an unseren existenziellen Vollzug. Also Jasper sagt, es gibt so zwei Daseinsformen im Menschen. Es gibt ähm, ähm, Seinsvollzug, das sind so die Überzeugungen und Werte und Einstellungen, die wir so im Alltag haben, die sind aber sehr brüchig, sobald es in eine Grenzsituation kommt. Das ist auch sehr nachvollziehbar, finde ich. Also wenn man wirklich Todesangst hat, wird ganz schnell klar, dass diese aufgesetzten Konventionen, die wir haben, oder Vorstellungen, dass die bröckeln sehr schnell weg. Aber es gibt bestimmte Haltungen, die wir haben, die bleiben dann bestehen, die bleiben dann wertvoll für uns, auch in diesen Grenzsituationen. Und diese Haltungen nennt Jaspers existenzieller Vollzug. Also das, was in Grenzsituationen dann bleibt, das, was wirklich trägt, das, was wirklich bleibt, auch wenn es ganz, ganz ernst wird. Und diese existenziellen Vollzüge, ist das, was der Heidegger wiederum das Eigentliche nennt. Also das eigentliche Leben, das eigentliche Dasein des Menschen sind diese existenziellen Vollzüge und nicht die Konventionen. Also nicht dieses Mannhafte. Heidegger nannte das immer Mann, m a ja? Also man darf das nicht tun, man soll das nicht tun. Und das bröckelt alles weg in diesen Grenzsituationen. Aber das Eigentliche, was wir sind, was wir haben, man könnte es auch übersetzen mit Authentizität, ja. Das ist das, was bleibt, auch in Grenzsituationen. Und das ist so eine eine Methode, die die Existenzphilosophen vorschlagen, um das Sein nicht erklären begreifen zu können, sondern ertesten und erhellen zu können. Das wären diese Grenzsituationen.
1: Mhm. Ja.
0: Und der Jaspers sagt jetzt, ausgehend von diesen Grenzsituationen können wir dann die Frage nach dem Sein stellen. Was ist eigentlich Existenz? Was ist eigentlich das Tragende von dem, was uns begegnet in der Wirklichkeit? Mhm. Soweit?
1: Soweit,
0: ja. Und dann sagt er, ähm, guckt er sich die Philosophiegeschichte an und sagt, es gibt bestimmte Philosophen, Menschen, geschichtliche Figuren, die auftauchen. Die nennt er auch die maßgebenden Menschen. Ziemlich interessanter Begriff. Das sind die Menschen, die das Sein für uns erhellt haben. Das sind zum Beispiel Sokrates. Das ist auch so jemand wie Buddha zum Beispiel. Jesus, das sind so maßgebende Menschen, die das Sein durch ihren existenziellen Vollzug erhält haben. Also Buddha zum Beispiel hat ganz wenig Mann gehabt im heidegischen Sinne und ganz viel Eigentlichkeit. Also ganz viel existenziellen Vollzug und ganz wenig Dasein, das bröckelt. Und durch diesen konsequenten existenziellen Vollzug des Lebens erhält er das Sein ganz stark. Dass man an dieser Bewegung dieser Person, dieses Lebens sehen kann, etwas erfahren kann von der Existenz selbst, von dem Sein selbst. Mhm. Genauso bei Jesus, ja, bei der Passionsgeschichte, wir sind jetzt vor Ostern, mhm. dieses Durchgehen durch den Tod, das existenzielle Vollzug, mhm. ja, also wo ist Grenzsituation schlechthin, ja, die Passion mhm. ist die Grenzsituation des Christentums. Genau, also Jesus ist ja eigentlich
1: eigentlich. Kann man es jetzt böswillig sagen? Egal, ob es jetzt wirklich, aber die Geschichte ähnelt mhm. ja schon sehr Buddha, nur auf einer ganz anderen ja. Ebene. Ja. Also da wird zwar der fleischliche Tod und dann sozusagen wieder Auferstehung, mhm. aber bei Buddha ist es sozusagen der Tod des Ichs. Genau. Und, mhm. aber könnte man ja auch bei Jesus rauslesen, mhm. so ein Stück so. weit. Also man könnte natürlich, das wäre natürlich jetzt die Frage, ob dann sozusagen die, die, diese christliche Geschichte eher so vernunftgetrieben, also dieses fleischliche. Mhm. Bei Buddha war es ja mehr dann tatsächlich im Geistigen, im Abstrakteren. Mhm. Mhm. Könnte man ja durchaus auch mal eine Überlegung starten, genau. inwieweit sozusagen diese Sichtweise sehr vernunftgetrieben, fleischlich, materiell mhm. war. Aber im Kern, wenn man wirklich mal die, den Kern der Geschichte ausgräbt, ist es ja schon Transzendenz, auch die Buddha erfahrt, sozusagen irgendwohin reisen in Anführungszeichen ja. und wiederkehren.
0: Metaphysik, genau, das ist Heimkehren. Ja. Das ist genau, genau das, bei Christentum ganz stark heimgekehrt. So in dem Fleisch. Ja, genau, und bei Christentum genau. auch heimgekehrt. Äh, Langmehr genau. in die Wunde. Ja, so ist es. Das heißt, auch da haben wir wieder die Bewegung. Ne? Also ja. das Denken, das Leben wirft sich aus ja. und kommt zu sich selbst zurück. Von dort ist er aufgestanden von den Toten, er sitzt zu Rechten des Heiligen Vaters. Das ist, das ist die Bewegung von Transzendenz und metaphysischem Denken, dieses ja. Heimkehren können. Und das ist existenzieller Vollzug bei diesen maßgebenden Menschen, ja, die Jaspers im Auge hat. Also die, die einen existenziellen Vollzug vorgelebt haben und damit das Sein erhält haben. Das heißt, Jaspers macht keine Philosophiegeschichte systematischer Art, sondern sucht sich Figuren raus, an denen etwas Existenzielles, etwas Seinsmäßiges zum Vorschein kommen kann. Das wären für ihn Buddha, Jesus. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Jesus und Buddha sind so ganz nah beieinander und dann ja. doch wieder ganz anders. Also ganz rasante Bewegung ist das. Sie sind so ganz nah und dann doch wieder ganz unterschiedlich. So ganz ganz komisch. Ja? Ja. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, da hineinzutasten in dieses Sein. Weil, weil Jaspers sagt... Je mehr wir über das Sein nachdenken, umso transzendenter wird das. Also wir haben gegenständliches Sein, ganz konkret, mit unserer Vernunft beherrschbar. Dieses gegenständliche Sein, sagt Jaspers, ist Teil, ist ist, ist, ist der Wissenschaft vorbehalten. Also Jaspers würde sagen, die Wissenschaft hat sich um das Diesseitige zu kümmern, um das Gegenständliche zu kümmern. Darin sind die Wissenschaften top. Ja? Also Natur zu erforschen, Sachen zu erfinden, ja. Und Jaspers ist im Gegensatz zu Heidegger, was interessant war, kein Technikpessimist. Also Jaspers würde natürlich sagen, wir haben technische Fortschritte gemacht. In der Medizin zum Beispiel. Also Jaspers sagt, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen unserer heutigen Medizin und zwischen Hippokrates, dem äh, antiken Arzt. Natürlich sind wir weitergekommen. Weil die Vernunft, die uns das gegenständliche Denken ermöglicht, natürlich eine unglaubliche Kraft besitzt. Ja? Also diese ganze seit der Aufklärung, was wir erreicht haben, das würde Jaspers nicht, nicht schlecht machen würde sagen, das ist wertvoll. Das ist ein Teil des Menschseins, dass wir das machen und tun und auch können. Und da haben wir auch Fortschritte gemacht.
1: Ja. Man würde tatsächlich nochmal auf die Frage nach Dasein und Sein mhm. zurückzukommen. Würde ich jetzt so verstehen, dass weiß nicht wie Jasper das gesehen hat, dass mhm. Sein ist sozusagen eine ja, eine Auflösung aller Daseins ja. im Sein. So ist es. Und sozusagen dieser medizinische Fortschritt wäre ja nichts anderes als eine Zeitliche, wie man immer auch Zeit definieren mag, ja. Verlängerung des Daseins. So ist es. Von daher ist es aber auch völlig Und. wurscht, ja. wie es verlängert wird, weil am Ende bleibt ja. das sein.
0: So Genau, ja, ist gut. Genau so ist es. Also Medizin ich, ja, verlängert uns das Dasein.
1: Ja, so ist ja ist nett. Aber nett, aber auch egal am Ende.
0: Sterben müssen wir trotzdem, könnte man sagen. Und oder, es ist trotzdem nur ja, Dasein. Oder
1: selbst wenn man nicht stirbt, mhm. ist immer noch im Hintergrund das Sein.
0: Genau so ist es. Deshalb sagt Jaspers auch, ein ewiges Leben hier auf der Erde ist, ist ein
1: ewiges Dasein. Ja,
0: so ist es. Und deshalb auch keine Aber es Erlösung. Ist nicht das Sein. So ist es. Deshalb ist auch die Frage nach Lebensverlängerung, zum Beispiel, weil wir es vorhin mal hatten mit Transhumanismus ja. oder was diese Leute sich da ausdenken ist eine Verlängerung des Daseins. <lacht> ja. Das hat keine, überhaupt keine erlösende Kraft im Übrigen.
1: Na gut, Erlösung ist ja nochmal eine... Naja,
0: ne, aber eine, was Sie sich dadurch Frage, erhoffen, ist also, natürlich schon... Ob,
1: ob Sein jetzt wirklich eine Erlösung ist, sei ja jetzt mal dahingestellt.
0: Ja. Aber es ist eine Verlängerung des Daseins, ganz richtig, weil die Wissenschaft sich mit gegenständlichem Sein beschäftigt, nämlich mit dem, was uns im Leben begegnet. Da ist die Wissenschaft sehr, sehr gut, weil wir die Vernunft da so gut anwenden können. Ja. Weil die Vernunft uns ein Bild von der Welt gibt, in dem es eine Trennung gibt zwischen Beobachter und Objekt. Also es gibt jemanden, der das analysiert und es gibt ein Objekt, ein Gegenstand, der zu analysierend ist. Die Vernunft treibt uns immer wieder in dieses Denken hinein. Ja. Dafür ist sie super, dafür ist sie perfekt konstruiert. Ja. Deshalb haben die Aufklärer auch so viel erreicht, die Naturforscher und so weiter. Das konnte Kant ja auch so gut beschreiben, was für Methoden, welche Handwerkszeug, sind auch wieder falsche Begriffe, die ich verwende, aber du was ich ja. meine,
1: uns die Vernunft an die Hand gibt und um an Gegenständen Erfahrungen zu machen. Es gibt einen ganz, 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 ganz tollen, so einer meiner Lieblingsfilme über Existenz eigentlich, ein mhm. Stück weit. Der nennt sich I Heart Huckabees. Der ist auch ziemlich abgefahren. Mhm. Dustin Hoffman spielt mit und äh, sogar Judge, wie heißt der? Jude Law? Ja, ja. Der ist eigentlich völlig freaky, der Film. Aber ich finde, der bringt so diese Existenzfragen, so extrem auch freaky humorvoll auf den Punkt. Und dann gibt es eine Szene, ähm, die Handlung ist eigentlich völlig äh, absurd, das ist irgendwie so ein Privatdetektiv, so ein Existenzdetektiv. Ja. Irgendwie. Also das, das sollte man sich wirklich mal angucken, wenn man so freakige Filme mag und dieses Thema. Und da gibt es ein wunderbares Gleichnis. Mhm. Er, er nimmt dann plötzlich so ein Laken mhm. und sagt, dieses Laken stell dir Unendlich vor, mhm. das ist sozusagen das Sein. Mhm. Und dann fängt er an, mit seiner Hand zu so formen, mhm. mit diesem Laken zu machen und sagt, das hier ist äh, Krieg, mhm. das hier ist der Eiffelturm, das mhm. bist du, das und, und so weiter und so fort. Mhm. Das fand ich sehr auf den Punkt gebracht, mhm. ähm, sozusagen dieses Sein- und Daseinsbild. Mhm wunderbar darzustellen.
0: Ja, also das wäre sozusagen, dass das Dasein Faltung das, das, und das Das sein Laken sein. an hm?
1: sich, das unendliche Laken ist das Sein. Ja. Und Dasein ist immer nur eine Form
0: des Lakens. Eine Faltung des Lakens genau. könnte man sagen. Aber ich bin, eine
1: Endfaltung hm.
0: wäre sozusagen dann wieder das Sein selbst. So. Aber ich weiß nicht, ob der Heiliger das damit meint, ehrlich gesagt. Das weiß ich auch nicht. Ich also, fand
1: nur das Bild irgendwie hm. für mich ja. äh, ganz schön.
0: Ja, weil also der Heidegger würde glaube ich nochmal sagen, das Sein oder Jaspers auch, das Sein ist transzendent, also es ist noch etwas jenseits. Des das Jens. Sein oder das Dasein? Das Sein, also das Sein ist zum Dasein transzendent, also es ist etwas nochmal was jenseits des, des Daseins ex, äh, ist, was alles Dasein begründet, was aber nicht, nicht sozusagen die Summe alles Daseins ist, sondern das Dasein transzendiert, also überschreitet jenseitig davon ist. Das heißt, es geht schon um so eine Frage.
1: Ja gut, das wäre um, dann sozusagen der Zustand, der Moment, wo ich erkenne, es ist das Laken. Oder in dem ich, äh, also Vergleich mhm. auf diesem Bildnis.
0: Aber die, ich glaube, dass Heidegger sagen wird, das Laken ist auch noch Dasein. Also das Laken ist einfach noch Teil dieses Seins, was wir hier haben. Aber das, aber das Sein selbst ist noch was jenseits vom Laken, was das Laken ermöglicht. Und dann gibt es von dem Laken Ausformungen. Und das ist dann das, was uns begegnet als Gegenstand. Ja. Aber Heidegger und Jaspers würden sagen, das Sein selbst ist das, was das Laken begründet, aber transzendent vom Laken ist. Also nicht das Laken selbst ist, sondern das ist, was das Laken letztendlich hervorbringt. Aber nicht selbst das Laken ist. Also nicht die Summe allem, was ist ja. und dann die Ausprägungen von Materie oder sowas. ist wahrscheinlich sagen.
1: mindestens der Moment, wo ich erkenne, dass das Dasein nur die Farben so.
0: Genau, das wäre sozusagen ein interessanter Schritt zu sagen: Also alles ist ja irgendwie Materie, selbst ist alles miteinander verbunden, deshalb sind wir alles nur Faltungen von dem Aber geht Dasein. Die das so
1: Quantenphysik auch so ein Stück. Könnte
0: oder? man sagen, es ist gibt so auch viele, die Nein. da so experimentiert haben im Denken mit das Quantenphysik, weiß ich nicht genau. Aber Quantenphysik ist alles noch Dasein. Das Ey. ist alles noch hier und jetzt. Das ist alles Teil der Wissenschaften. Damit sollen sich die, Jaspers würde sagen, damit sollen sich die Wissenschaften kümmern. <lacht> das können die super. Ja. Da sollen die Philosophen gar nicht rein. ja weil das äh, Hier und Jetzt, das Gegenständliche zu untersuchen, ist Aufgabe der Wissenschaft. Das können die auch gut. Nur Jaspers würde sagen, die Aufgabe der Philosophie ist zu transzendieren. Und transzendieren ist eine Möglichkeit, die der Mensch hat. Der Mensch muss nicht transzendieren. Er kann auch im Hier und Jetzt leben. Er muss sich diese Fragen nicht stellen.
1: Aber ist es wirklich die Philosophie? Oder ist es nicht eher die Philosophie, die sich mit der Frage beschäftigt, das Transzendieren? Man transzendieren tue ich ja durch andere Methoden. Ja, stimmt. Aber die
0: Philosophie hat die... Aufgabe, diese Transzendenz zu erhellen, zu ertasten, zu beschreiben. Zu zu?
1: B -schreiben. beschreiben
0: genau. Deshalb würde Jaspers sagen, wir können von der Transzendenz selbst nie gegenständlich sprechen. Klar, ist ja kein Gegenstand. Ja. Aber es gibt Chiffren der Transzendenz. Ja, Es gibt sozusagen ähm, Symbole, die selbst nicht die Transzendenz darstellen, die aber auf die Transzendenz verweisen. Das ist alles sehr abgefahren. Ich habe das auch nie ganz verstanden. Aber ich würde sagen, es ist eine Erkundung. Es ist keine Vergegenständlichung des Seins.
1: Ja, aber da beißt sich irgendwie die jasperische Katze wieder selber so ein Stück weit, weil er versucht ja das Gleiche sozusagen. Er versucht ja mit dem Intellekt etwas zu beschreiben, was man eigentlich nur erfahren So ist kann. es. Ja,
0: genau, das ist das Problem. Aber das sagt ja. Jasper selbst auch. Genau. Also sagt den, man verwendet die Vernunft für etwas, was die Vernunft eigentlich nicht sehen kann. Das
1: sollte man doch einfach sein lassen. Könnte
0: man sagen. <lacht> genau das hat und also, einfach nur erfahren. So ist also, es. Jaspers macht sich diesen Vorwurf selbst auch. Also er sagt, warum machen wir das überhaupt, wenn wir doch ja. sofort sehen, wir können damit nur scheitern. Also der Wilhelm Weischädel sagt auch, Jaspers ist ein fruchtbarer Scheiterer. Weil Jaspers <lacht> sagt, wir können damit nur scheitern. Ja. Ja. Aber trotzdem wollen wir das. Ja. Wir machen das auch und wir stellen diese Fragen. Aber das Wir ist können ja, nicht anders. Äh,
1: wahrscheinlich wegen diesem, und deswegen finde ich es sehr interessant, dass er sozusagen versucht, diese Wissenschaft wiederum so, so ein Stück weit von sich zu trennen, mhm. also Philosophie, aber im Grunde genommen ist es ja wissenschaftlich. Nee,
0: tut. es ist nicht gegenständlich.
1: Aber er versucht es ja gegen, er hat ja keine andere Wahl, als so es ist gegenständlich. Es.
0: Genau. deshalb
1: also spricht Er der, versucht es zu trennen, aber er ja, schafft es ja nicht. Er schafft es nicht. nicht, du kannst es nicht
0: trennen. also Genau, genau aber er versucht Chiffren zu sichten, die uns etwas davon spiegeln können von dieser Transzendenz. Wir können das nicht direkt sehen. Er kann es nur beschreiben. Er kann es nur beschreiben. Und das versucht er.
1: Ja, ist ja, okay.
0: Ist ja okay. Nur das ist das Problem der Existenzphilosophie. Also sie versuchen, was zu sehen, was nicht zu sehen ist, ja. aber trotzdem wollen sie dieser Frage nachgehen, weil sie merken, dass wir Menschen diese Frage wollen. Also wir können uns dafür entscheiden, diese Frage zu stellen. Und deshalb muss diese Frage einen Sinn haben. Und deshalb versuchen sie dann sehr kryptisch, auch bei Jaspers wird es dann sehr kryptisch, dieses Sein zu beschreiben, was das ist als als Urgrund von allem, was existiert. ja Sozusagen als das, was hinter dem Dasein ist, was aber Transzendenz davon ist. Und Jaspers würde sagen, je mehr wir uns vom gegenständlichen Denken entfernen und nach dem Sein fragen, umso transzendenter wird es. Das heißt, das Sein ist nicht einfach nur Dasein, sondern das Sein ist Möglichkeit. Und es ist Möglichkeit, die aus Freiheit hervorgeht. Weil Jaspers sagt, dass der Mensch diese Fragen stellen kann, ist Ausdruck von Freiheit. Also er muss es nicht tun. Er kann auch ganz gegenständlich leben. Die meisten Menschen leben vielleicht so, ja, ganz gegenständlich. Auto, Job und so. Aber man kann diese Fragen stellen. Und Jaspers sagt, diese Frage zu stellen ist nicht unsinnig. Daran hält er fest. Sondern wir können das erhellen, wir können das ertasten und es, es ist sozusagen sinnvoll, dass die Philosophie diese Frage stellt. Aber das der auch heute, ja. auch jetzt noch, aber nachdem wir alles auf Trümmerhaufen
1: geworfen genau. haben. Genau, aber der spannende Knackpunkt ist doch, versucht er eine Antwort auf die Fragen zu bringen, nee. Oder regt er allein nur zum Fragen an?
0: Er regt zum Fragen an und er regt an, Chiffren zu
1: sichten. Weil jeder andere Mensch oder sagen wir mal, alles, was mit Machtstrukturen zu tun haben, ja. versuchen ja darauf eine Antwort zu geben. Also Religion ja. versucht ja explizit auf diese Frage immer eine Antwort zu bringen und sozusagen eine Interpretation zu platzieren, die den Menschen, also genau diese Unmündigkeit letztendlich ja. hervorruft. Ein Stück weit. Also ja, ein ey. Stück weit schon. Also, das kommt auf indem an, ich sozusagen, ja. ich gebe dir sozusagen, das ist die Antwort ja. und nehme dir damit eigentlich auch ein Stück weit das Fragen weg.
0: Das würde Jasper sagen, es kommt darauf an, wie man religiös ist. Die Art der Religiosität, da, doch, das ist wichtig, lass mich das sagen, yeah. das ist wichtig. Es gibt Religion, die nur Dasein ist, die, die bröckelt sofort weg, die sich schnellen Antworten gibt, die den Menschen unmündig machen will. Es gibt aber auch eine Form von Religiosität, Stichwort Buddha, Jesus und so, die existenzieller Vollzug ist, die okay. uns zum Sein hinführt. Die uns die, die uns die Existenz erhellen lässt. Deshalb ist Religion nicht gleich Religion. Ja. Es kommt darauf an, wie man religiös ist. Ja, okay. Das ist bei Jaspers ganz wichtig, weil Jaspers ja. ist einer der ganz wenigen Philosophen, die auch einen Gottesbegriff formulieren. Also sie sagen dann schon, dass diese Transzendenz, das reine Sein, ja. die reine Transzendenz, dass das in die Richtung geht, die die Religion auch mit Gott beschreiben.
1: Aber, dann, aber er würde da machst sich du aber natürlich jetzt einen Riesenfass auf, weil du dann ja. sagst du ja sozusagen, Religionen, die explizite Regeln und Antworten geben, sind dann keine Religion. Nicht mehr unbedingt. Also nein, das habe ich nicht gesagt. Ich würde nur sagen, die Menschen, die
0: einfach nur Antworten dem Menschen auf diese Fragen geben und ihn damit unmündig machen, das würde Jaspers sagen, genau. ist ein Ausweichmanöver. Also, äh, halt aber das, das ist nicht das Das ist nicht das alles, was Religion ausmacht. Verstehst du? Das ist eine Form von Religion, ja. die, die es gibt, aber es gibt auch andere Formen von klar, Religion, das schon die... Genau. Beispiel, ja.
1: Beispiel Buddha, der ja explizit anscheinend äh, irgendwo gesagt hat, äh, man soll sozusagen, sag ich jetzt auch einfach mal grob, ohne jetzt den Wortlaut. Im Grunde genommen, der gesagt hat, ihr müsst alles hinterfragen, sogar was ich sage. Mhm. So. Das findet man ja bei anderen Religionen eher selten. Also, da sind gewisse Lehren, die sozusagen gesetzt sind. Wo Bei Jesus das, wo? ist es teilweise, da, da wird es zumindest so zum Teil ausgelegt.
0: Jesus macht keine Lehrsätze eigentlich.
1: Aber es wird das, da, also die Kirche ja, das macht... Das ist doch was ganz anderes. So, ja, aber das ja, ist der feine ja, ja, Unterschied. Ja, ja, ja. Das macht Jaspers auch. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute setzen Kirche mit Religion gleich. Ja gut. Wir jetzt in dem Fall... Versuchen zu differenzieren. Auch
0: die Kirche gibt es nicht. Das ist alles, das sind ja, so Sachen. Aber äh, also zum Beispiel die Tatsache, dass ich. Ich sage nicht die Kirche, sondern es gibt natürlich, wie in allen, in allen Lebensbereichen, gibt es Sein, Dasein und existenziellen Vollzug. Ja. Das gibt's überall, das gibt's in Religion auch. Deshalb, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil der Jaspers spricht ganz viel darüber. Er sagt, nicht die Frage Religion ja oder nein, sondern die Art und Weise der Religiosität, da ist das Entscheidende drin. Ist das existenzieller Vollzug oder ist das ein Ausweichmanöver? Und das ist, kannst du, du kannst mit Religion natürlich ausweichen der Frage nach der Existenz, indem du schnelle Antworten kriegst, Vertröstungen kriegst und so weiter. Da würde Jaspers sagen, das ist, das, da ist er total polemisch, auch gegen das Christentum. Ja, du da würde er sagen, das ist totaler Quatsch, weil es den Menschen unmündig macht. Genau wie du jetzt gesagt hast. Aber es gibt Religionsformen, Arten des Glaubens, die die Existenz erhellen und den Menschen nicht unmündig machen, sondern mündiger machen. Ja. Deshalb ist es kein Zufall, sagt Jasper, dass Jesus in Gleichnissen spricht. Es ja. gibt da keine starken Lehrsätze. Es gibt da eigentlich keine starken, das ist richtig, das ist falsch, das sollst du machen, dann kommst du so und so. Es gibt eher Gleichnisse, es gibt eher Geschichten, es gibt Narrative, es gibt Erzählungen, ja. es gibt Chiffren. Der Himmel ist wie ein Senfkorn. Das sind ja. diese Chiffren, die der Jaspers meint. Das ist nichts Gegenständliches, ja. sondern es sind Symbole, Spiegelungen, die uns ja. indirekt etwas über unsere Existenz erhellen wollen, ohne uns jetzt unmündig machen zu wollen. Ja. Also das, das ist das Entscheidende schon
1: bei verstanden. Ja, genau. Aber wir sind uns doch trotzdem einig. Wenn wir jetzt zum Beispiel die katholische Kirche nehmen, die ein relativ ja. straffes Regelwerk hat. Ja, klar. Tue dies, Hölle. Ja, es das. Ist aber
0: only, ist naja, es aber so ein bisschen, Nein, das ein ist, Stück weit wir sind auch nicht mehr im Mittelalter. So,
1: ja, aber also, es gibt zumindest die Strömung da drin. Natürlich so, gibt es also, da Das kannst du ja jetzt nicht äh, abstreiten. Religion so. eignet sich wunderbar dazu. Für mich ist die Frage, ist es Religion oder ist es Kirche? Was ist eigentlich in dem Kontext nicht, Religion? Es gibt nicht Religion
0: und nicht Religion. Es gibt verschiedene Formen von Religiosität. Natürlich Was ist es
1: auch Religion? Hm? Definier doch mal kurz äh, aus deiner Sicht, was ist Religion?
0: Jetzt mit Jaspers Existenzphilosophie würde sagen: Religion sind Formen der Seinserhellung und der Frage nach Transzendenz, so, und, die und der, der Mensch auswirft.
1: Genau, und da würde ich behaupten, dass keine Ahnung, wie viel Prozent, mehr als 50 Prozent der Kirchgänger keine solche Auffassung von Religion haben, sondern die sagen, das, was der Pfarrer auf der Kanzel predigt, das ist Religion.
0: Das, ja, kann ja sein. Ist doch die Frage, was der Pfarrer predigt auf der Kanzel. Macht der Pfarrer eine Seinserhellung? Oder sagt der, wenn du das machst, kommst du in die Hölle? Was ich Oder
1: in, nicht nur, was der Pfarrer predigt, sondern was in der Bibel steht. da steht in der Bibel? Halten.
0: Ja, in der Bibel stehen eher Chiffren. Naja, nein, das lasse ich nicht so gelten. Also du, was du meinst, gibt es. Und ja. Religionen sind ganz leicht dahingehend manipulierbar. Das sagt der Jaspers ja. ja auch. Der ist da total polemisch. Der sagt, das Allermeiste, was daraus gemacht worden ist, ist totaler Quatsch, ist Ausweichmanöver. Das ist eigentlich schädlich. Dann lass schädlich. uns einen
1: anderen Begriff ins Spiel bringen, der mir an der Stelle besser gefallen ja. würde. Spiritualität. Gut, wenn du es so willst, ja. Vielen Dank. Dann haben wir das ja. Gesehen.
0: Aber auch da würde ich sagen, es gibt so viele Formen von Spiritualität. Ja, es gibt Esoteriker, Aber, äh, die sich spirituell ja, nennen und die Leute knechten ja, und, doch, und unmündig ja, 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 machen. Aber okay. das, ja, weißt du, das Entscheidende ja, ja, ist nicht ja, ja, der Begriff,
1: ja. sondern die Art und Weise ja. des Vollzugs. Das ist das Entscheidende. Aber ich glaube, wir sind da ja gar nicht weit von einer entfernt. Ich wollte ja. einfach noch mal klarstellen, dass sozusagen sowohl all diese Begriffe Religion und so weiter völlig unterschiedlich in den Köpfen. Na klar. Barbaren. Auf jeden Fall.
0: So. Es gibt unendlich viele Formen von Religiosität.
1: War genau. mir jetzt auch wichtig, dass ja. sozusagen diese, diese Jesus-Gleichnisse, die ich ja, ja auch äh, wunderbar finde, mhm. die aber natürlich aufgrund dieser ähm, abstrakt oder nicht abstrakt, aber auf, aufgrund dieser ähm, Interpretationsfläche, die sie ja. bieten, ja. natürlich auch sofort eine Fläche des Missbrauchs ein Stück Absolut, weit. Absolut,
0: natürlich. Irgendwie. Das ist doch so. ganz klar. Das kann man auch sehen okay. überall. Und das würde Jaspers sofort sagen.
1: Also Wobei sogar so. selbst die... Ja, weiß ich nicht. Sogar. Bei Jesus war ja schon... Also die <lacht> Gleichnisse waren schon immer sehr gut. Irgendwie so ein Stück weit. Also so... Ja. Also es gibt nicht viel falsch zu verstehen, wenn ich sage, wenn ich auf die eine Backe, dann... Also klar... Kann man das. Da gibt es nicht viel falsch zu verstehen.
0: Naja, doch auch. Also.
1: Das ist was anderes wie Auge um Auge.
0: Natürlich. Ganz richtig. Aber es geht da um eine Erhellung. Also es geht nicht um gegenständliches Wissen.
1: Also es geht ja nicht darum, dass ich tatsächlich mich hauen lasse. Es ist ja klar. Aber ich kann daraus nicht unbedingt ableiten, dass ich dem anderen auf die Fresse hauen darf. Nee, natürlich oder? nicht. Nee. Also ich, was ich halt meine ist sozusagen, es gibt sozusagen religiöse Gleichnisse, wirklich Auge um Auge gegenüberstellt mit dem Wange-Hinhalten. Mhm. Dann ist Auge um Auge etwas, was sozusagen eher Aggressivität in diese Richtung lenkt und das andere ist sozusagen das Gegenteil, was eher so in Richtung... Nicht, nicht, wirklich.
0: Auge um Auge zum Beispiel kann man ja auch so interpretieren, dass es ein angemessene, also es muss was angemessen sein. Es geht
1: sein. immer darum, um, um, ich, mir ist was erfahren und ich gebe es sozusagen zurück.
0: Ja, aber es ist zum Beispiel ein Fortschritt zu sagen, wenn dir jemand, ähm, Auge aussticht oder so, yeah. darfst du ihn nicht umbringen. Das Sondern ist es, ist ja, es ist eine Gleichwertigkeit. es ist immer
1: ein, eine Gewalt im Spiel.
0: Natürlich, genau. Gewalt ist und, aber immer Spiel.
1: Spiel. So bei dem anderen ist es eine Passivität. Das andere ist Eher eine, passiv, ja. Genau. ja. Das andere ist sozusagen stimmt eine Vergeltung
0: ja. und das andere ist ein Verzeihen. Ja. Es sind Selbstspiegelungen unserer Existenz was auch da wieder diese Grenzsituation ausmacht, mit Gewalt zum Beispiel. Wir müssen ja. da nochmal drauf kommen, auf diese anderen Grenzsituationen. Ja. Der Tod ist die eine Grenzsituation ja. für Jaspers. Da gibt es jetzt, und Jaspers ist da wirklich sehr drastisch. Der sagt, nicht ausweichen. Das ist das, was Existenzphilosophen sagen. Die sagen immer, die ganzen Philosophien sind gescheitert, auch der Hegel und der Fichte, weil sie eigentlich vor der Existenz ausgewichen sind durch ihre Metaphysik. Ja. Ja. Und die Religionen tun das zum großen Teil auch. Die weichen aus. Die stellen sich nicht der Grenzsituation, sondern versuchen sofort Antworten zu finden. So wie du es gesagt hast. Sofort Vertröstungen zu finden. Ist nicht ja. so schlimm. Du kommst in den Himmel. Das sind Vertröstungen, sagt ja. Jaspers. Das, und interessanterweise, wenn man das heute kognitionspsychologisch gegenliest, hatte Jaspers recht, weil Ausweichen und Vertrösten macht die Sache schlimmer. Ja. Ja, wenn du es vermeidest, wird es schlimmer. Jeder, der mal so eine Angst hatte, weiß das. Ja. Höhenangst. Wenn du Höhenangst ausweichst, mhm. dann wird es schlimmer. Die Therapie bei Höhenangst ist, ist hochzugehen und mhm. das auszuhalten. Und dann wird es besser. Und das, sagt der Jasper, es ist bei der Existenz auch so. Wenn du die Grenzsituation aushältst, dann wird es besser. Und wenn du ausweichst, wirst du, wird es schlimmer. Dann wirst du nie eine Antwort finden. Mhm. Wenn du immer wieder gleich ausweichst und gleich Vertröstung suchst, dann wird es beim nächsten Mal umso schlimmerer. Mhm. Umso schlimmerer. <lacht> umso mehr schlimmerer. Ja. ja? Drinbleiben, aushalten, sich dem stellen, ja, das ist das, was die Existenzphilosophen sagen. Nicht neue Systeme bauen, nicht schon wieder Metaphysik machen, das ist alles auf dem Trümmer. Ja. Nicht auch Nietzsche machen mit Übermensch und <lacht> irgendeinen so Quatsch schon wieder sich ausdenken. Nicht, dass man nicht künstliche Intelligenz sich ausdenken oder Transhumanismus, irgendeinen so Scheiß sich schon wieder auszudenken, irgend irgendeinen so Quatsch zu machen, um der Frage auszuweichen, sondern in dieser Frage drin zu bleiben. Was ist mit dem Tod? Was ist mit meinem Tod, der jetzt kommen kann? In jedem Moment? Das ist die Frage. Und ja, Jasper, besser hätte mit diesen Transhumanisten das sind für den <lacht> das
1: hätte ihm links, und links und
0: Rechts, links und rechts der, der würde wo? einfach sagen, das sind Ausweichmanöver. Ja. Das sind die lächerlichen Versuche des Menschen, das Dasein zu verlieren. Ja, und dem Tod das aber, wegzulaufen. Aber
1: auch nicht so schlimm gefunden. Ach,
0: der wird gesagt, das ist halt Technik. Natürlich können ja, wir das technisch versuchen, aber das ist kein vielleicht. existenzieller Vollzug. Das löst die Probleme unseres Existenz nicht. Ja? Auch der, das hat der Herr Ratzinger ja auch mal gesagt: Wir wollen schon ewig leben, aber wir wollen nicht dieses Leben ewig haben.
1: Das wäre auch schlimm. Das wäre die Hölle. So ein
0: das ist das Problem des Vampirs, ja? Klaus Kinski, Nosferatu.
1: Ja, aber wenn der rat Nicht so sterben ist, zu können, ist schrecklich.
0: Ja, das aber, ist das Problem. Das würde
1: aber für Selbstmord.
0: Nein, äh, Quatsch.
1: Äh, Quatsch. Auch
0: keine <lacht> <lacht> <so> <lacht> Ausweichmanöver. Katholie, Ausweichen. Katholie, Nein, Katholie. Existenzphilosoph. Ah. Ausweichmanöver, würde ich sagen. Es löst ich das Problem drin. nicht, weil es das Problem nicht löst.
1: Welches Problem denn? Das mein Problem meiner Existenz. Deiner
0: Existenz. Ja, mein
1: Dasein löse ich damit.
0: Sicher, auf. aber genau. Genau, und aber geht damit, zurück ins Sein. Das weißt du nicht. <lacht> Whatever. Du musst die Situation aushalten, sterben zu müssen und nicht zu wissen, wann. Und ich im, sterbe ja dann. Und der Existenz sich stellen zu können, die ihm im, im Nichts ich aufleuchtet. Also nicht. Das sagen die. Ich sage ihnen, was sie sagen. Ja, ja. Selbstmord ist ein Ausweichmanöver, weil man sich dem Tod nicht stellen will. letztendlich. Ich stelle mich ja dem Tod. Nee.
1: Nee, klar. <lacht> Was mache ich denn? Ich stelle mich dem Dasein nicht mehr, aber ich stelle ja, genau. mich doch der explizit dem Tod. Ja,
0: aber nicht der Existenz.
1: Indem ich mich umbringe, stelle ich mich dem Tod.
0: Würden die nicht sagen. Heidegger hat genau, selbst, hat gesagt, Selbstmord ist ein Ausweichen, das steht da drin.
1: Ja, das mag schon sein, dass er Egal. das so gesehen hat.
0: Aber ich sage nur, was die ja. sagen. Also, drin bleiben in den Fragen und nach Chiffren Ausschau halten und erspüren und erhellen. Und dann wird es besser. <lacht> Dann wird es, dann können wir ein bisschen besser damit leben ja. und nicht schon wieder Systeme bauen. Weiß ich nicht, ob es jetzt
1: besser wird. Gut, aber es ist, ist zumindest ein anderer andere Umgang damit, irgendwie so.
0: Aber die wehren sich gegen Systeme. Heidegger hat mit seiner Zeit noch versucht, ein System aufzubauen, hat aber auch gesehen, dass das nicht klappt mehr. Also man kann jetzt nicht mehr Metaphysik. Das heißt, machen. Was
1: heißt halt Systeme?
0: Das, was Hegel gemacht hat, eine Architektur des Seins aufzubauen, ja, also eine Weltgeschichte zu entwickeln. Ein System zu entfalten, in dem alles seinen Platz hat, eine Letztbegründung zu machen für die Welt. Ja, das würden die sagen, lass es lieber sein, weil das kommt, kommst du nie hin und es wird sofort wieder kaputt gemacht werden. Das ist nicht die Philosophie von heute.
1: Was ist denn jetzt das Richtige?
0: Das, was ich gesagt habe. Also, Ach so. Jaspers würde sagen. Ja, was heißt das Richtige? Das Richtige yeah. ist nicht das Richtige zu suchen, um, um den Situationen auszuweichen. Das Richtige. Kommt dann, wenn du nicht mehr ausweichst. Also das ist das, was dann ist halt. Das Sein selbst. Aber das kannst du nicht finden, indem du gleich schon wieder Lösungen suchst dafür. Weil die Lösungen sind Ausweichmanöver. Religiöser Art, auch solche äh, äh, esoterischen Lösungsversuche, Ausweichmanöver, die, das, die wollen es dem Sein nicht stellen. Die wollen sich der Existenz nicht stellen. Heidegger ist eine ganz schwere Falle hineingetappt. Heidegger nein, nein. hat das gesagt...
1: Was heißt denn dann Ausweichen? Dann ist doch jedwede Handlung ist ein Ausweichen.
0: Jedweder Versuch also, die ist die gegenständlich die lösen. Ja genau, das Scheitern ist eigentlich dann die Lösung. Die sitzt für du Sitzt nur dir. noch hier. Nö. Du, ähm, Nein, du machst Lebensvollzug, existenziellen Lebensvollzug. Der Heidegger würde sagen, zu überlegen, was ist das Eigentliche meines Daseins? Was will ich wirklich? Was ist für mich das Richtige? nicht mehr diese Mann-Sachen zu machen, nicht mehr einfach was zu sagen... Was ist
1: denn das dann? Das ist Bleibt das, was du dann übrig? bist.
0: du äh, da, Deine Essenz deines Seins.
1: Aber was soll ich denn... Was immer Alles, das für was dich ich ist. Tue ist gegenständlich.
0: Ja, aber ähm, diese Haltungen sind entweder Mann-Haltungen, so nennt es der Heidegger, also so Konventionen, übernommene Sachen, man soll das tun, ja. man soll das tun, oder es ist die je meinige. <lacht> Die gemeinige Eigentlichkeit, die, das, was ich eigentlich will, das, was ich eigentlich tue, das, was ich eigentlich bin, das, was ich eigentlich möchte, das ist das, was uns dann näher an den Seinsvollzug ranbringt. Was dann weniger Dasein ist, sondern mehr Sein ist. Das ist das, was die fordern. Nicht Systeme zu entwickeln, nicht Ideologien zu folgen, sondern zu schauen, was ist mein Sein und damit an das Sein heran sich zu tasten. Schwierig. Ganz schwierig. Heidegger ist eine große Falle gelaufen. Heidegger hat nämlich gesagt, dass die Nazis so das gut gemacht hätten, eine Zeit lang. Aha. Der hat gesagt, die nationalsozialistische Bewegung ist so eine Seinsbewegung, ja. Dieses Eigentliche, das mhm. Mannhafte, das Starksein, das Durchgehen, Schmerz aushalten. Ja, Und hat den Nazis wart, war ähm, Parteimitglied. Ja. Ja. Ein glühender Nazi kurzzeitig, ja. Gott sei Dank nur, wobei jetzt Briefe aufgetaucht sind, die schwarzen Briefe bei Heidegger, ja. wo man zeigen, manche sagen, da zeigen zu können, dass er dann später auch noch dieses Denken hatte und so. Das, da ist Heidegger eine ganz große Falle reingelaufen, weil er die, gesagt hat, diese Nazis, das könnten so eine deutsche so Volk sein Existenzführer. Ja? Das war sowas, wo der Heidegger da eine große Falle getappt ist. Jaspers übrigens nicht. Jaspers hat äh, ganz interessant politische Biografie gehabt. Der hat den Nazis getrotzt, der war nicht in der Partei, hat eine jüdische Frau gehabt, Gertrud Jaspers-Meyer, wurde von den Nazis ganz schwer gegängelt und ist aber durchgekommen, hat die Nazis überlebt, also ist auch nicht Parteimitglied geworden, hat sich nicht verführen lassen, sondern ist dort Starke blieb, meine Also
1: ich meine jetzt unabhängig von der Nazigeschichte ist aber dieses Bild jetzt schon wieder ein bisschen merkwürdig, wenn man sozusagen definiert, da geht es doch nur wieder um Dasein, also starkes Dasein. Ja klar, das hat der Heidegger dann auch äh, gesagt. Schwierig. Der also hat auch unabhängig gesagt, davon, ob das jetzt in Nazis endet, ist es ja schon wieder eine Daseinsbewertung. Ich muss ja. stark und
0: so, so geht das nicht. Also so geht's nicht
1: genau also so geht's weil nicht. Schwäche gehört ja auch dazu natürlich muss nicht genau. der Schwäche stellen so und so weiter genau. und das klingt ja schon wieder es gibt so was, den Übermenschen eigentlich
0: genau deshalb Heidegger war ist in diese Falle gelaufen ja. bei Jaspers ist es anders Deshalb ist mir Jaspers auch viel sympathischer als Heidegger weil Jaspers sagt es geht nicht jetzt wieder um irgendwelche Starksein oder Lösungsmöglichkeiten sondern es geht um Schiff also es geht
1: ja nicht um Dasein
0: es geht nicht um Dasein es geht darum sich Daseinsformen anzuschauen, die das Seins, Sein erhellt haben. Buddha, Sokrates, Jesus. Und dann auch ja. Kant. Also Kant ist für Jaspers auch ein Seinserheller ne? durch seine Philosophie. Indem er die Vernunft beschrieben hat, die Grenzen der Vernunft aufgezeigt. hat. hat er das Sein erhellt.
1: Es also ist das Wichtige, was ich jetzt sozusagen mitnehme von Jaspers und vielleicht auch ein Ansatz, also von Heidegger ist, ähm Sozusagen auch diese Unterscheidung nochmal sein und da sein, die finde ich also spannend. Ja, das ist ja auch die Grundunterscheidung. Vielleicht noch
0: ein Wort zu den Grenzsituationen. Ja. Wir sind jetzt halt sehr spät auf die Existenzphilosophie gekommen, das haben wir jetzt sehr lange. Wir sind ja schon lange dabei wahrscheinlich jetzt. Ne? Ja, fast zwei Stunden. Ja, siehst du. <lacht> Weil wir, ja, wir haben einen langen ja lange Vorlauf ja gehabt.
1: Nichts. Wir machen ja nicht oft mehr Vorlauf. Stimmt, wenn wenn dann ja wird
0: es deftig, klar. Genau. Vielleicht machen wir irgendwann Volume 1 und 2 oder so. Egal. Weil es gibt noch andere Grenzsituationen. Die sind äh, provozierender. Also Jaspers sagt, gut, die Grenzsituation, Tod ist keine, braucht man keine große Fantasie für zu haben. Das leuchtet einem sehr ein. ja Aber Jaspers sagt zum Beispiel, Gewalt ist auch eine Grenzsituation. Also wir sind kämpfende Wesen. Wir müssen immer kämpfen. Weil Jaspers sagt, Leben heißt auch, anderes Leben zu verdrängen. Also wir können nicht anders, wir können nie ohne ein bisschen Gewalt leben. Das ist auch eine Grenzsituation, da kommen wir nie raus. Also wir können versuchen, Gewalt zu vermeiden, aber wir kommen aus Gewalt eigentlich nie ganz raus, weil wir immer kämpfende Wesen sind. Das ist eine, das ist eine Grenzsituation, das ist eine Grundbedingung, die ist immer gegeben. Und in Grenzsituationen wird uns das auch bewusst, dass es so ist, dass wir kämpfen müssen. Er sagt auch Schuld zum Beispiel. Haben wir letztes Mal noch ein bisschen diskutiert. Schuld ist auch eine Grenzsituation. Wir sind irgendwie immer ein bisschen schuldig, weil wir immer kämpfen müssen. Ja. Jaspers ist da, das ist ein ganz provozierender Schuldbegriff. Aber Jaspers sagt, dadurch, dass wir immer Dasein verdrängen, wenn wir da sind, haben wir immer auch ein bisschen Schuld auf uns geladen. Und dem müssen wir uns auch stellen. Das sagt
1: Jaspers auch als Grenzsituation. Also, wo ich ein großes Problem habe, ist mit dem Wort müssen. Also, ja, müssen nicht, aber. Naja, doch. Nee, schon. Sagen wir mal, wenn der Mensch ein, äh, ist momentan ein kämpfendes Wesen, würde ja. ich sagen, unterschrieben. Ja. Aber der, dass der Mensch sozusagen zwangsläufig immer ein kämpfendes Wesen sein muss, da würde ich als Konstruktivist-Fort sagen: puh, schwierig. Aber ist nicht immer, damit setze ich ja ein Narrativ, was ja. sozusagen auch eine selbsterfüllende Prophezeiung am Ende äh, sein könnte. Könnte sein. Ich würde es mir das gern einfach offen halten. Naja, aber ist es nicht so, dass wir immer Dasein verdrängen es durch unser Existenz? Es ist eine Daseinsbeobachtung, ja. aus der ich aber eine Maxime ableite, Welche? die ich nicht machen kann. Wieso? Naja, ich leite die Maxime ab, der Mensch ist dazu verdammt, immer Gewalt anzuwenden. Das finde ich schrecklich. So, Findet der Jaspers nicht, auch. Aber find es, ich schreck, ich finde schrecklich, so. das zu konstatieren, weil es das festigt gleichzeitig, dieses Bild. Mhm. Ich würde es gern offen halten. Ich würde sagen, ja, der Mensch ist momentan dazu verdammt, Gewalt, oh. und er wendet Gewalt momentan an. Aber ich würde niemals sagen, er ist auf immer dazu, verdammt das zu tun. Finde ich ganz schwierig, das ja. zu tun. Also,
0: Kann ich auch verstehen. Das ist ein sehr sehr scharfer Gewaltbegriff an der Stelle. Auch ja, und das geht
1: auch über seine Dinge hinaus. Oder über jedem von uns hinaus. Also es ist anmaßend, das zu sagen. Und es ist nicht nur anmaßend, sondern es ist gefährlich, das zu sagen.
0: Aber wie könnte ein menschliches Dasein ohne ein Mindestmaß an Kampf aussehen?
1: Das, das ist die Kunst, sich das zu erdenken. Aber ich würde es doch nicht von vornherein blockieren. Also weil Jaspers sagt halt,
0: also Lebensvollzug, Daseinsvollzug geht immer auch, und sei es auch nur ein bisschen, ganz, ganz kleines bisschen, auf Kosten von anderem Daseinsvollzug. Also wir verdrängen immer ein bisschen anderes Leben, in dem wir leben. Und das können aber wir nie ganz
1: sagen Aber was ist sozusagen der, das Maß der Verdrängung? Also das ist die wann Frage. Das ist sozusagen, was heißt denn Verdrängung? Heißt das, ich habe gar keine Existenz? Also was heißt Gewalt? Muss ich Schmerz, muss ich Demütigung? Ja. oder Also ich glaube schon, dass es einen Umgang gibt, wo es sozusagen okay ist oder wo es sozusagen, mh, am besten gefällt mir immer so dieses äh, Bild vom, wieder mein äh, Lieblingsmetaphysiker, äh, der sich ja selber so bezeichnet, Heinz von Förster, der sagt, Bild des Tanzens, wo der eine mal führt und der andere sich führen lässt. Weißt du, was ich meine? Also wo es kein Akt der Verdrängung, sondern ein Akt des Tanzes ist. Wo ich mich auch mal zurückfallen lassen kann, ohne das Gefühl haben, gedemütigt zu werden dabei. Das gibt es auch. Das sicher. gibt es auch. Das gibt es, auch. Also es gibt auch in wenn, wenn Beziehungen einigermaßen gut laufen, hast du genau diese Konstellation, wo es einfach Situationen gibt, wo du dem anderen das Ruder überlässt
0: ja, das gibt es auf jeden und
1: Fall. dich zurücknimmst. Ja. Und von außen ja. könnte das aber jemand als Verdrängung sozusagen interpretieren, aber es ist gar nicht der Fall, weil beide das Gefühl haben, das ist okay jetzt so. Ja. Und der eine hat die Führung, der andere lässt sich führen. Und dieses Tanzende das möchte ich einfach nicht kategorisch ausschließen. Das ist für mich eine ganz schreckliche Vorstellung. Oder ich möchte zumindest noch, wahrscheinlich wieder dem Idealismus, diese Option offen lassen. Ich finde es immer ganz gefährlich, das sozusagen kategorisch zu sagen. Genauso kategorisch wie Hobbes sagt, der Mensch ist der Wolf und so aber weiter. Das würde Jasper's ganz so also
0: sagt das Jaspers nicht.
1: Habe ich ja nicht behauptet. Ich sage ja nur, ich für mich ja, finde, ich, wenn er das ja, ja. so meinen würde. Aber vielleicht
0: lass uns noch mal kurz darüber überlegen, was er meinen könnte. Ich glaube, wir ja. sind so nicht ganz drauf, was, was er meint. Weil, also,
1: welchem Schlüsselsatz gehst du denn aus? Also Schlüsselsatz weiß ich jetzt
0: in dem Fall nicht, aber er sagt, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Abstufungen von Kampf. Und es gibt auch ganz verschiedene Abstufungen von Schuld beispielsweise. Natürlich macht es einen ganz großen Unterschied, ob ich einen umbringe oder ob ich ein Tier esse zum Beispiel. Das würde er ganz stark kategorisieren. Ja? Also würde sagen, es gibt ganz verschiedene Formen von Schuld. hat sich ganz intensiv mit dem Schuldbegriff auch auseinandergesetzt. Wahrscheinlich auch bedingt durch die Nazizeit und so. Nur was mich, am, was mich wirklich interessiert, ist diese Grundschuldfrage, also diese... Frage nach der, dass wir immer ein bisschen Gewalt haben in unseren Handlungen. Ich finde es auch schrecklich, diesen Gedanken, aber ich glaube, dass der Jaspers damit was berührt hat, was nicht ganz falsch ist, Wo, dem wir uns auch stellen müssen als Menschen existenziell. Also zu sagen, wir leben immer im Verdrängen von anderem, wir können da nicht raus, selbst wenn wir nichts tun, also selbst der Einsiedler in seiner Höhle hat so ein Mindestmaß an Schuld, weil er, können, er, er unterlässt ja auch zu helfen, beispielsweise. Also selbst wenn ich nichts mache, mache ich mich auch ein bisschen schuldig, weil ich könnte ja so viel helfen, wenn ich denn was tun würde. Und deshalb erinnert, finde ich, dieser Schuldbegriff so ein bisschen wiederum an religiösen Schuldbegriffen. Also es klingt ja sehr stark nach Erbsünde wieder, nach christlichem Schuldbegriff. Es klingt aber auch ein bisschen, finde ich, nach diesem buddhistischen Begriff, dieser dieses Kreislaufs der Wiedergeburt. Also zu sagen, du kommst aus diesem Kreislauf erstmal nicht so einfach raus. Also das, diese Wiedergeburt, Ich kenne ich bin kein Spezialist jetzt für diese fernöstlichen Wiedergeburtslernen. Aber wenn ich es richtig verstehe, sagen die ja auch, Wiedergeburt ist erstmal gar keine Hoffnungsidee. Sondern Wiedergeburt heißt, du bist in diesem Kreislauf des Lebens und Sterbens und ich glaube in diese Dimension hinein denkt Jaspers diese Grundschuld als Grenzsituation des Menschen. Also sozusagen als Grundsituation, wo du einfach in dieser Welt einfach nicht rauskommst. Es geht nie ganz auf. Also du kannst nie so leben, dass du am Ende sagst, ich habe Ke überhaupt keine Schuld. Ich bin vollkommen frei von Gewalt und ich lebe vollkommen passiv. Und ich glaube, das, das meinte der Jaspers. Der Jaspers meint jetzt nicht, ja, wir sind ja, alle ja. schuldig im, im juristischen Sinn oder so. Ja? Nee, ich Aber er würde sagen, also mein... Jaspers wird sagen, keiner ist unschuldig. Keiner. Und jemand, der sagt, er sei unschuldig, vollkommen unschuldig, hat sich dieser existenziellen Seinsfrage nicht gestellt.
1: Der weicht aus. Ja? Und ich glaube, das meinte Jaspers. Ja, aber nochmal, also da hätte ich jetzt zwei Punkte. Gerade bei Schuld. Es gibt Menschen, die empfinden keine Schuld. Das stimmt, ja. So, was ist mit denen? Ja, aber nur wenn man keine Schuld empfindet, heißt es ja nicht, dass man nicht schuldig ist. Genau, aber dann ist es von außen sozusagen. Ja. Eine Zuschreibung.
0: Ja, oder halt eine, ist eine Zuschreibung? Ja, klar, es ist eine Zuschreibung, ja. genau. Ja.
1: Also es sei äußere, zuschreiben und eine äußere Beobachtung mhm. von jemandem, anderen, also mein Dasein schreibt ja. deinem Dasein ja. zu, du bist schuldig, aber ja. mein Dasein empfindet das gar nicht.
0: Das kann passieren. So. Ja, das kann passieren. Bei das Steuersündern zum Beispiel scheint es ja so zu sein manchmal, genau. dass dir gar kein Schuldbewusstsein ist.
1: Genau, also und dann nochmal in verschiedenen Kontexten mhm. natürlich. Also der eine fühlt sich schuldig, hatten schon ein schlechtes Gewissen, mhm. wenn er irgendwie, äh, einen Witz macht. Keine <lacht> Ahnung, oder ja, ja, wo er denkt, ja, ja. er kommt nicht an. Also, das ist ja, ja ganz, alles, ja. Kleinigkeiten, ja. oder du machst irgendeine witzige Bemerkung, ja. die ist witzig gemeint, aber so. Ja. Ähm, das ist das eine. Also, das finde ich schon mal schwierig, sozusagen, das generell zu formulieren. Ja. Wobei, was du
0: eben beschrieben hast, das würde Jaspers alles unter Dasein ab, abhandeln. Das ist alles konkrete ja, Formen ey, ey. von Schuld. Das sind alles konkrete Daseinsformen. Ja. Das ist noch nicht existenzielle Schuld. Das ist nicht das, was er es mit der existenziellen... Es
1: kann aber keine existenzielle Schuld geben, in dem Sinne, weil er immer nur aus der Daseinsperspektive Na klar, er immer kennt nur. das Sein ja nicht. Ja, stimmt, aber... so das Dasein ist immer vielleicht schuldbehaftet. Das ist momentan vielleicht der Fall, in dem er das beobachtet. Und das Einzige, was ich eben sagen möchte, ist, mhm. ich möchte nicht von dem jeweiligen Dasein auf das gesamte Sein schließen. Und damit auch auf das folgende Dasein, was ich noch gar nicht kenne. Nee, Aber wenn ich kategorisch sage, der Mensch ist immer von Gewalt umgeben, Schließe ich auf ein zukünftiges Dasein, was ja. ich jetzt gar nicht vom, also ich schaffe sozusagen die Geschichte, indem ich sie formuliere. Das finde ich sozusagen ein bisschen das Geschmäckle daran. Ist es ja auch, ist ja auch genau. Es ist ja auch, es ist ja auch okay, es ist ja auch sehr naheliegend, weil ja. man wieder in diesem eigenen Dasein Schlüsse daraus ziehen will und so weiter und so fort. Das ist ja was völlig Normales, sein ja Ja, aber ganz so
0: Normales sagen. nicht, weil wir eigentlich sagen würden, Schuld ja. ist nur das, was wir tun könnten. Mhm. Schuld ist auch völlig von Kontext abhängig. Also nicht nur, nur. sagt, also der ja. Jaspers sagt, ja, stimmt, von Kontext abhängig in bestimmten Formen von Schuld, aber es gibt Indirekt. eben diese existenzielle Form von Schuld, die uns in Grenzsituationen erfahrbar
1: wird. Und es gibt Menschen, die in gewissen Situationen nicht schuldig fühlen.
0: Ja, natürlich, aber das so. ist, ja, aber... Damit ist es eigentlich falsifiziert. Nein. Ein
1: Stück weit... Mhm.
0: Also Jaspers sagt, in diesen Grenzsituationen wird es uns erhellt, nicht erfassbar, nicht bewiesen, nicht festgestellt, aber es wird sozusagen erahnbar durch Chiffren der Gewalt auch und der Schuld, dass wir in den existenziellen Vollzügen als Dasein, als menschliches Dasein, immer in diesen Vollzügen leben, die nie ganz aufgehen. Und das ist für Jaspers, für, ich sage nicht, dass es wirklich so ist, für Jaspers hey. ist das eine existenzielle ja. Und alles, was dann kommt genau. mit Schuldgefühlen aber, äh, und K Kriminalität ist, und so, das ist alles Dasein.
1: Das ist doch die entscheidende Formulierung für Jaspers. Ja, klar, formuliert er das auch so, dass er sagt, ich, ja, Karl Jaspers, empfinde das Ja, so. das sagen ja alle Philosophen. Und nicht ich, Karl Jaspers, sage, es ist so. Das ist, glaube ich, ein elementarer Unterschied. Ja, natürlich sagt er das als Jaspers. Mm, aber er sagt als Jaspers, es ist so, oder also es ist wieder ein feiner Abstufung von der Sprache einfach.
0: Also er Und würde natürlich sagen, das sind seine Gedanken. Und die Gedanken kann man ja diskutieren, die kann man ja nachvollziehen. Das sind ja keine, ja. das sind ja nicht einfach nur. Genau, das
1: tun wir ja gar nicht. Ja, eben, genau. Also, also wir können uns ja unterhalten darüber, ob das sinnvoll ist,
0: so zu denken. Ja. Natürlich denkt ich, er so. Genau. Ja.
1: Und nur weil ich sage, ich finde es nicht sinnvoll, heißt es ja nicht, es ist nicht sinnvoll, sondern ich ich sage, aus meiner Haltung heraus finde ich es problematisch, mhm. ein Statement abzugeben, wie der Mensch, also ähnlich, eh deswegen finde ich Hobbs problematisch, auch wenn ich ihm. In meinen alltäglichen Beobachtungen jederzeit zustimmen würde, fände ich es trotzdem problematisch zu sagen, ja, es ist so und es wird immer so bleiben. Weil dadurch <lacht> bin ich fast schon ein, ein von Förster Schüler, weil der, der hat es einfach wunderbar in seinem ethischen Imperativ formuliert: handle stets so, dass die Anzahl der Handlungsoptionen zunimmt, Das also öffne. Natürlich, aber das kann genau. man auch sagen. Ja. Ich, ich, das ich will ja nicht. auch Jaspers nicht schlecht machen, sondern ich, ich will ja jetzt an dem Punkt diskutieren, ob es jetzt so gemeint Mir geht's sozusagen um, um die Haltung, die ich da ein Stück weit mit vertreten ja. würde, eben zu sagen, ich finde es einfach, ich finde es auch blöd, wenn Zeitungen schreiben, ähm, Jugendgewalt nimmt Trapide ja, zu ist was und solche Ja, ist ja, ganz aber anderes. Ein, das ist mir geht's andere. aber im Kern sozusagen um diese Narrative, die entweder sagen, es ist so und es wird immer so bleiben. Das finde ich mhm. prinzipiell schwierig. so Ob das Jaspers wirklich so gemeint hat oder nicht, würde ich so hat er, Aber das hat schon gemeint. Ja. Und Jaspers würde, wenn ich jetzt provozierend wäre, würde Jaspers sagen,
0: das sind alles Ausweichmanöver, was du jetzt machst.
1: Wie Ausweichmanöver?
0: Also ähm, zu sagen, der sieht es doch nur so und ich finde es doof oder ich finde es nicht gut und wir müssen noch erweitern und so, da würde Jaspers sagen, du hast dich dieser Problematik noch nicht gestellt.
1: Welche Problematik? Dass
0: wir immer eine existenzielle Schuld haben. Das sind alles, das ich sind alles Masken. Ich ja stimme
1: jetzt äh, dem schon entgegen, aber ich möchte trotzdem nicht behaupten, ich möchte nicht in die Glaskugel gucken und sagen, es wird immer so sein. Ja, jetzt, wir sprechen vom hier ja, und jetzt. jetzt ja, genau. Hier und jetzt, gebe ich ihm recht, ja. Hier und jetzt ist geprägt von Gewalt, aber ich leite daraus nicht ab, dass das morgige, hier und jetzt genauso aussieht, es wird sich stetig verändern, aber
0: es gibt Ob sicherlich es sich nicht verändern.
1: jemals gewaltfrei sein, will ja. ich auch nicht behaupten, aber ich will es nicht ausschließen. Hm. Das ist einfach der Tick mehr der Mehrhandlungsoption, auch wenn es vielleicht nie. Und das war auch damals unsere äh, legendäre Küchendiskussion, mhm. wo das Thema künstliches Bewusstsein, wo du gesagt hast, es ist nicht möglich. Ich hoffe auch nicht dass, und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, aber ich will es nicht ausschließen.
0: Ja, natürlich nicht, aber es wäre so, als wenn wir fragen würden, ist es irgendwann möglich, dass wir nicht mehr sterben müssen? Das ist ja eine ähnliche Frage. Ja, und? Also das sind so Fragen, möglich. das sind so Fragen, möglich. ich weiß auch gar nicht, ob der Jaspers sagen würde, das ist nie möglich. Er würde nur sagen, das, was wir über das Dasein erhellen können, ist eben diese Grenzsituation und dadurch würde er sagen, Tod und er würde provozierenderweise, viele hat das auch aufgeregt bei Jaspers, aber er ist dabei, hängen, also er ist da stand ge geblieben dabei, er hat gesagt, Schuld, Gewalt, Kampf, das sind auch Grenzsituationen. Und Jaspers würde sagen, auch da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, aber er würde sagen, wir können die Schuld nur dann vermindern, wenn wir uns dieser existenziellen Schuld dem stellen und es auch anerkennen. Auch zu sagen, wir können nie ganz unschuldig werden. Und nur wenn wir das sagen können, nur wenn wir uns dem stellen, auch dieser unangenehmen Einsicht, wir sind nie ganz unschuldig, erst dann können wir Schuld vermindern. Wenn wir sagen, ich bin vollkommen, ich finde, das ist jetzt hier bei diesen Steuersachen so auch ein bisschen. Die Leute, die immer sagen, ich habe so viel geleistet, ich bin total sozial, ja? die müssen sich jetzt schon auch stellen. Das andere gilt ja trotzdem, das sind gute Leute, die haben viel gemacht für die Gesellschaft. Aber diese Schuld ist dadurch nicht aufgewogen. Es ist trotzdem da. Und ich muss mich dem stellen. So. Und ich glaube, das meint der Jaspers. Also dieses, ja. dieses Ding zu sagen, ich weiß von mir selbst. Und ich, Jaspers würde sagen, ich könnte niemals von mir selbst sagen, ich werde nicht schuldig. Weil ich bin immer schuldig. Und es gibt keinen Menschen, der nicht unschuldig
1: ist. Aber es ist immer eine ist. Zuschreibung von außen.
0: Und von mir selbst.
1: Steuersünder ist ja das beste Beispiel. Die Gibt haben es auch ein
0: blödes Beispiel, dass keine existenzielle Schuld ist. aber.
1: Ja, aber ist es ist dann eine Daseinsschuld, wie auch immer. Und was heißt das ist eine denn dann existenzielle Schuld? Es existenziell die Gesamtheit heißt, aller Daseinsschuld. Nee, existenzielle Schuld heißt, es ist eine
0: Grundsituation des Menschen, dass das Leben nicht aufgeht. Dass du immer Dasein verdrängst, um da sein zu können. Und das Leben geht nie ganz auf. Gut ist auf.
1: so in die Richtung Buddhismus, genau. Leben ist Leiden.
0: Ich glaube, das ist das, was der Jaspers meint. Ich glaube, dass das in diese Richtung geht. Der Jaspers meint gar nicht jetzt unsere Schuld, die wir jetzt alltäglich hier haben. Ja. Sondern ich glaube tatsächlich, dass es in diese Schuld geht. Leben ist Leiden. Leben ist immer Suche nach Erlösung auch von diesem Leben. Weil wir merken, hier geht es nie ganz auf. Und ich glaube, das meint er halt. Diese Form. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur eine Zuschreibung dann an der Stelle. Ja, das ist das, was er meint, glaube ich. Verstehe ich. Auch da könnte man sagen, ich möchte mir das offen lassen. Kann ich auch verstehen zu sagen, genau. vielleicht ist es irgendwann wirklich anders. Genau. Ja? Aber so.
1: Ich kann es nachvollziehen ja. und wie gesagt, den letzten.
0: Das ist auch das, ist das provozierendste, <lacht> finde ich, an Jaspers Philosophie, diese Schuldfrage. Ja. Da gibt es auch am meisten Widerspruch, auch, glaube ich.
1: Ja. ja, wobei es, wie gesagt, es ist nachvollziehbar. Mhm. Also in unserem jetzigen Kontext, aber. Ja,
0: also das ist das, was ich jetzt von dieser existenziellen Existenzialphilosophie so ein bisschen verstanden habe, oder meine verstehen verstanden zu haben. Ja, ja. Also diese Fragen jetzt mit Sein und Dasein, okay. die Frage mit Grenzsituationen und die Frage mit Seinserhellung. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, das alles zu tun? Das wurde auch der Existenzphilosophie vorgeworfen. Also ist das denn überhaupt sinnvoll, diese Fragen zu stellen nach Sein und diese Überlegung. Das wird ja dann alles sehr ähm, kryptisch, was die machen. Auch Heidegger ist ja dann so ganz abgehoben, auch ziemlich durchgeknallt manchmal. Kann man auch fragen, Adorno hat dem Heidegger vorgeworfen, das ist alles nur Spielerei. Ja? Der Jargon der Eigentlichkeit, hat Adorno gesagt. <lacht> ja? Karl Barth, der berühmte protestantische Theologe, hat es das Jasperle-Theater genannt. <lacht> ja? Also diese Frage... <lacht> Diese Frage nach Sein und Existenz und so, ist das denn überhaupt? Bringt das uns das überhaupt was? Ja? Also ist das irgendwie erhellend? Also macht es irgendwas klarer? Oder ist das nicht einfach nur Nebel? Wie, wie sagt man so Nebelwerfen? Also das ja. ist das habe ich mich bei der Lektüre auch ein bisschen gefragt. Ja. Also wenn die da so abgehen mit Transzendenzen. Niemand Irgendjemand
1: Existenz. muss das ja ansprechen gefunden. Ja, naja, ja, ja nicht verbreitet.
0: Wobei man heute sagen muss, Existenzphilosophie gibt es eigentlich nicht mehr so stark. Also heute ist die analytische Philosophie da stärker. Die Französischen, die Franzosen machen das. Der Foucault zum Beispiel. Das ist einer, der stark von Heidegger auch geprägt worden ist. Oder auch dann diese Strukturalisten. Also Lacan und so. Das waren so, so Links-Heideggerianer, könnte man dann sagen. Ja. Das Sein ist Prozess, das Sein ist Praxis, das Sein ist Macht, das Sein ist ist Fluktuide. ja. Die versuchen das dann zu dynamisieren, für, zu verflüssigen und so weiter. Aber sonst macht eigentlich jetzt niemand mehr so richtig Existenzphilosophie. Das ist eigentlich ein Zweig, der kurz und knackig war, aber auch nicht wirklich eine aber neue da, aber, aber da
1: sind wir ja schon wieder, ich dachte, das hätten wir sozusagen, ich glaube, das hat mir eigentlich doch klar, dass sozusagen Dasein und Sein einen Unterschied ausmacht. Ja gut. Okay. Aber eigentlich Foucault konzentriert sich eher auf das systemische Dasein. Ja, stimmt. Weil das Sein ist nicht erfassbar. Im Sinne. Ja, also er kann nur die ja nur, auch so. und das macht ja Foucault extrem, indem er sozusagen sich historische Kontexte ja. anguckt, also guckt er sich Dasein an. Ja. Und versucht sozusagen die systemischen Zusammenhänge des Daseins zu erkunden. Aber es sagt eigentlich 0,0 was Sein aus. Ja, ja, weiß ich nicht genau. Kann sein. Weiß ich Aber, nicht. Die, Aber jetzt sozusagen nach diesem Trennungsbegriff, wie ich ihn jetzt aus, ja, den, ja. Aus, der Letz-, aus den letzten zwei Stunden verstanden habe, war für mich jetzt sozusagen die Erhellung oder die Erkenntnis, dass das Sein etwas nicht beschreibbares ist. Mhm. Höchstens annähernd spürbar. Mit Schiffen Reingetunkt. Ja. Genau, ja, genau. So ja, halt. genau. Also schön. Also,
0: reingetunkt ist super. Das ist Heidegger, richtig. ist ja.
1: klar auch sowas wie Ich-Auflösung. Das ja. ist Ich-Auflösung ist ja dann auch Daseins-Auflösung. So ist es ja. Transzendenz. Genau, so ist es ja. Aber es ist nicht beschreibbar. Nee. Und schon gar nicht auf der Ebene, wie Dasein, ja. also menschliches Dasein miteinander interagiert. Und das ist das, was Foucault eigentlich beschreibt. Mhm. Nämlich die Machtstrukturen innerhalb verschiedener Individuen, die Dasein. Mhm. Aber das ist nicht ist gleich Sein. Es ist Dasein. Eine Summe aus Dasein das in Zusammenhang.
0: Das stimmt. Ja, von daher ist es, man kann fast sagen, die Philosophie hat danach wieder eher das Dasein auch in den Blick genommen. Weil, das ist ja auch völlig in Ordnung. Weil man auch gesagt hat, wenn das, was ich keine Aussagen machen kann, sollte ich vielleicht auch nicht ständig reden. Also das bringt halt nicht viel weiter. Ja. Es ist eher diese Erhellung und dieses Tasten und die Schifren. Das ist das, was Jasper meint. Jenseits von Subjekt-Objekt-Spaltung zu denken, wo, wo, wo wir auch eine Sehnsucht ja danach haben irgendwie, jenseits von Subjekt- und Objekt trennung ja, weil zu denken. Einfach nicht wissen. Wir wissen es nicht. Aber wir haben irgendwie eine Sehnsucht auch danach, das anzudenken oder zu erahnen ja, weil oder wir zu das ertasten. Nicht
1: wissen, natürlich aufdecken
0: wollen. Mhm. Aber Jasper sagt, wir können es nicht aufdecken. Wir können ja. es nur erfahren. spiegeln, erfahren, mit Chiffren gespiegelt bekommen, indirekt zu so Symbolen, so Geschichten Zeichen, und, Geschichten. Das sind so die Sachen, die uns zur Verfügung stehen.
1: Genau, wir füllen die Lehre mit
0: Geschichten. Ja. ja. Oder in der Lehre ist das Sein, das so, so Spuren rauswirft ja, zu uns hin. Auch das ist ja eine Geschichte. Ja klar. Ja, Heidegger sagt, Sprache ist zentral für diese Beschreibung oder Ahnung des Seins, weil wir haben nichts anderes außer unseren Gefühlen. Aber wenn wir über die reden, brauchen wir wieder Sprache. Ja. Also es ist alles sprachlich gedeutet. Natürlich sind Geschichten. Und die Schiffrin sind ja auch Symbole, also damit auch irgendwie Sprache.
1: Und immer Daseins gebunden.
0: Ja, wir können nicht nicht wirklich darüber hinausgehen, ja klar. Nur ansatzweise. Tja. Aber wir tun es und wir wollen es trotzdem, obwohl wir es nicht können. Das ist das, ja.
1: ist das, was die sagen. Deswegen haben wir jetzt auch zwei ein Viertelstunden <lacht> darüber gesprochen. Tja. Tja. So ist es. Aber hoffe ich dennoch, ähm, ich fand es jetzt spannend. Ja, ich finde auch spannend. Ich bin total erschöpft. Ich weiß nicht, wie das den Hörern so geht, wenn die das hören, ob die da völlig äh, ja. irgendwie aussteigen oder ob die da mitgehen, würde mich mal interessieren.
0: Würde mich auch interessieren, weil ich könnte verstehen, dass man heute stark aussteigt, weil ich das ist, das ist, ähm, ich habe das auch nicht wirklich verstanden. Ich habe da so rumgestottert oftmals, weil ich irgendwie, ich habe das jetzt ja, einfach ist das mal nicht so.
1: Eigentlich gemacht. Äh, für so nicht dann auch schon wieder Schiffre? Ja. schon
0: Es ja. ist ein Tun. Also wir können nur das tun. Wir können nicht das gegenständlich angucken. Wir können oder es ist einfach ein
1: Trick, ein werkzeug
0: Gibt es auch viele, die sagen, es ist einfach nur eine Seifenblase.
1: Gibt's ja auch. Oder es ist Klar. halt einfach so ein Köder, um genau sich diesen Fragen nochmal, so wie wir so ein Stück weit ja dann gewichen sozusagen von ja. der reinen Lehre und haben uns selber Gedanken gemacht.
0: Ja, es ist immer Vollzug, ja, ja. sowas. Also es ist schwierig, so schwieriges Thema. Also Gut. da.
1: Aber da muss man sich natürlich die Frage stellen: Muss ich das lesen oder kann ja, ich mich also, sowieso damit beschäftigen, mich ja, fragen? Also Transzendenz. <lacht> Jaspers sagt: Transzendieren kann jeder, ja.
0: wenn man dran bleibt an den Fragen. Wenn man sagt: Ich stelle mich den Fragen. Ich äh, ich bleibe auch an den Gefühlen dran, die da dabei auch auftauchen. Das ist ein Akt der Freiheit.
1: Das heißt, Meditation ist ein Akt. Ja klar, Akt das der ist Freiheit. Für Angst, das kann
0: sein. Es kann ja. dazu führen. Ja. Okay. Es kann auch sein, dass beim Wasserkiste schleppen sowas passiert. Also es, ist, es bricht immer wieder ins Leben ein. Es ist da plötzlich. Plötzlich ist die Frage da. Plötzlich ist ein Gefühl da. Plötzlich ist Angst da. Plötzlich ist der Tod da. Das ja. sind alles diese Fragen, die kommen.
1: So wie ich heute in der Bahn.
0: Genau. Grenzsituation. <lacht> das ist auch eine Grenzsituation. Genau. Ja. ja. Gehört. Oder hast ein Bein gebrochen, plötzlich ist das da, plötzlich bricht der Tod ins Leben. Ja? Ja. Oder hast Schmerzen, wachst auf, hast Schmerzen. Oder? Plötzlich ist der Tod, da ist eine also Schiffre vom Tod die, da.
1: Wenn die Kontrolle ja. weicht. Wenn
0: das Dasein brüchig wird, ja. dann taucht die Frage nach dem Sein auf. Ja? Ja. Und das kann ständig passieren. Es passiert uns ja auch. Es ist
1: ja auch unangenehm.
0: Es ist unangenehm, aber Jasper sagt, bleib dran. Ja? Also Spür dem nach und dann wird es besser. Ja. In die Angst reingehen, aushalten, nicht weglaufen. Das ist das, was die sagen. Eigentlich, was die Psychologen heute auch sagen. Die Verhaltenstherapeuten sagen nichts anderes. Ja? Mhm. Bleib in der Angst, halt es aus und du wirst sehen, wie sie sich auflöst. Also, dann ist es, es wird es besser, wenn du nicht wegläufst vor diesen Fragen. Das sagt der Jaspers eigentlich auch. Gut. Gut. In diesem Sinne
1: stelle ich mich jetzt dem Bett. Ja, <lacht> ich mich auch. Es ist äh, 1.55 Uhr auf unserer Uhr. Ja. Gut. Und es war mir eine Freude, wie immer.
0: Ja, mir auch. Ich bin froh, dass ich die, dass das jetzt hinter mir habe, <lacht> auch ein bisschen
1: <lacht> rausgekotzt. <lacht> ja. ja. Genau. Hat sich ja gelohnt. Ich hoffe. Die Vorbereitung. Ich die hoffe. Ich, ich hoffe, also, ich hoffe ja. sehr. Wir sind gespannt auf eure Kommentare.
0: Seid nicht zu so harsch mit, der, jetzt nicht die Heidegriana, die mir jetzt das voll um die Ohren hauen. Ich
1: ja, bin Anfänger Gott, das in dem Bereich. Ist natürlich immer der Fall. Ja. Ne? Aber gut soll man mal jemand besser machen.
0: Seid nicht zu streng mit,
1: mit uns. <lacht> also, das finde ich ja immer so, äh, das ist ja auch so ein Lebensmotto. Ja. Wer mods kann es gerne besser machen. Ja, klar. Nee, weil das ich, machen ja auch Leute. Also ja ja, es ist ja okay, ist wenn sie gut. sozusagen die Ergänzung, klar. aber sozusagen einfach nur, ihr habt scheiße geredet, ist natürlich ja, ein bisschen... Nee, weil,
0: aber ich, ich merke halt bei dieser Vorbereitung, ich habe jetzt diesen ganzen Scheiß gelesen, auch wirklich... Jetzt wirklich wochenlang tatsächlich. Und ich merke, ja. ich, ich komme da irgendwie auch nicht ganz dahinter. Aber man kommt vielleicht auch, weil vielleicht kommt da niemand auch ganz dahinter, was die meinen. Also es ist einfach extrem ein schwer. Es ein ist sperrig. Es braucht der Zeit
1: und diesmal war ich. Ja, und genau.
0: So und die viel. hatte ich jetzt in dem Fall nicht. Ich musste das irgendwie alles selbst so mir erklären. Und da bin ich auch voll an meine Grenzen ja. gekommen.
1: Ja. Ich hoffe ja, unser Gespräch hat noch ein bisschen. Ja, ja, auf jeden Fall. So. gut Gut. Dann ähm, freuen wir uns über. Kommentare, Feedback, was auch immer. Und ja, nächste Sendung, wie gesagt, kann dauern, ne? Kann dauern, ja. Oder wir finden irgendwie einen Gast, aber es ja, ist momentan einfach, es ist, ist es ist halt wie es ist. viel los. Genau, ihr, müssen, ihr müsst euch dem stellen. So ist es. <lacht> <lacht> ja. Ihr müsst euch der Angst stellen. So ist es. So. Ja, gut. Und? Existenziell ins Bett. So sieht's aus. Gute Nacht, gute Und Nacht.
0: Bis. bis bald. Tschüssi. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Sozioport, soport, soport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder, oder gefährlich. Sozioport, soport, soport,